0: amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast a fumetti, il terzo appuntamento di questo podcast che non pensavo sarebbe andato oltre il primo episodio, invece incredibilmente siamo già qui e probabilmente ne faremo anche un quarto. E come stavolta ci sono Wallone, eh, come sempre, Caraibi. Eh, il Bonegliano di Ferro Marco Esposto, Hola. poi c'è Francesco Tanzillo, Buon pomeriggio, io sono Andrea Peduzzi e c'è anche una new entry questa volta che è Alessandro De Luca Ciao a tutti Che è anche lui, appartiene alla scheda del lettore di fumetti di auto, in realtà credo che ne lega anche parecchi più di me Quindi diciamo, <ride> è, è qua diciamo a pieno, a pieno merito e a pieno regime E eh, come la tradizione, visto che comunque questo podcast è nato attorno al... Um, ai 9 Land Dog, c'ha cioè l'occasione di poterne parlare in anteprima Anche questa volta abbiamo, eh, iniziamo con un Land Dog di cui parlare Ed è eh, il primo numero del nuovo ciclo dell'All Boy che ci introduce Marco Esposto
1: Sì, allora, allora eh, c'è stato un cambiamento diciamo Nel senso che prima eh, alla testata ammiraglia di Land Dog quella mensile Si affiancava il Maxi Land Dog che erano questi balenotteri che di fatto erano tre Dylan eh, incollati, diciamo, come le vecchie raccolte, eh, che proponeva tre storie però inedite e usciva ogni tre mesi. Sì, ne uscivano, mi pare, tre l'anno, tre, tre, quattro l'anno. Adesso cosa è successo? Eh, Si è deciso, in Bonelli, visto che la testata andava molto bene, eh, di proporne una versione un po' più piccola, eh, con solo due storie invece di tre, ma che esca ogni due mesi. Quindi, di fatto... Escono praticamente quasi due testate parallele, quella mensile e quella bimestrale che però contiene due storie, quindi 12 e 12. Eh, Qual è la particolarità dell'Old Boy, che era quella di prima e anche di adesso? Eh, quella di proporre un Dylan Dog eh, che non è stato rivoluzionato: quindi, eh, senza il pensionamento di, dell'ispettore Block, senza la barba, la tenuta barba che fa paura a un sacco di lettori, eh, con ancora Grucio, non c'è stata la Meteora. Insomma, è. È il Dylan, come dice lo strillone, il Dylan che hai sempre amato, cioè quello, quello classico. Diciamo, prima che, che arrivasse diciamo, Roberto Recchioni con la sua gestione a sm- smistare un po' le carte, quindi niente Aranya, niente Carpenter. Proprio il Dylan Dog, quello inventato da Sclavi nell'86. Eh, Maxi Dylan Dog andava appunto, come ho detto, bene, quindi hanno deciso di aumentare di fatto la tiratura, perché appunto ora invece che nove storie classiche ce ne sono dodici insomma per uh, davvero per uh, venire un po' incontro a tutti, a chi adora il, solo il classico o a chi semplicemente ama entrambi e voleva solo più, più storie di Dylan. Si è quindi deciso di ripartire da uno, quindi anche se dietro nella, diciamo, nella, nel colophone diciamo, c'è, c'è comunque segnato Maxi Dylan Dog numero 39, perché vabbè per motivi burocratici registrare una nuova testata a costa. Eh, ci vogliono mesi se non anni eccetera eccetera quindi si decide di proseguire la vecchia numerazione ma in copertina c'è un bel numero uno c'è un bel numero uno e ci sono dentro due storie abbiamo detto scritte tutte e due da donne perché una cosa che Ricchioni sta facendo e che comunque mi piace visti anche gli ultimi uh, avvenimenti, gli ultimi anni è quella di cercare di far scrivere Dylan anche a un sacco di donne perché è stato sollevato negli ultimi anni un po' un problema diciamo anche nell'ambiente fumetto uh, dell'inclusività diciamo del genere femminile quindi eh, Recchione è quello che più forse propone un parterre di, di scrittrici tutte molto vicine tra l'altro all'animo di Dylan che da sempre è stato abbastanza apprezzato anche dal genere femminile e quindi um, la storica diciamo donna che scriveva Dylan era Paola Barbato ma negli ultimi anni ne sono arrivate altre che sono quelle che firmano queste due storie la prima è Gabriella Contu e la seconda è Barbara Baraldi. Entrambe, tra l'altro, non avevano grandi esperienze nel fumetto, eh, però sono talmente vicine a Dylan che eh, si sono trovate abbastanza bene con eh, il metodo di scrittura diciamo, di, un, di un fumetto. Sono più scrittrici di romanzi, diciamo. Ci propongono due storie boh, di cui parleremo e diciamo che spoiler, non sono soddisfattissimo di questo primo numero dell'Old Boy. Sarà anche perché sto adorando la nuova gestione del del mensile e quindi insomma le due storie mi hanno lasciato qualche perplessità, adesso comunque ne ne parleremo meglio. Eh, Che altro dire dell'old boy? Le copertine e il frontespizio sono a cura dei Cestaro Bros, eh, Raul e Gianluca Cestaro, che sono bravissimi, infatti secondo me la copertina è straordinaria. E anche il, uh, il frontespizio, quindi per insomma, chi, non, uh, chi non mastica il linguaggio editoriale, sarà dell'immagine di fatto che presenta le storie. Mi piace molto perché um, è un'immagine appunto moderna, ma c'è una sorta di specchio sullo sfondo che ogni volta riprende la vignetta di una, di una delle storie e la, la zooma, diciamo, quindi ti, ti immerge un pochino già nel mood della storia che andrai a leggere. Ultima cosa è il fatto che la testata viene curata da Roberto Recchioni ma come supervisore, perché in realtà la cura editoriale massiccia che poi arriverà anche a selezionare le storie che adesso sono ancora storie selezionate da Recchioni è affidata a Franco Busatta, che è uno storico curatore figura gigante dentro la Bonelli eh, che comunque ha sempre curato e aiutato Roberto anche, anche con Dylan Dog e quindi probabilmente poi avrà un po' più di libertà andando avanti immagino perché comunque curare altre 12 storie sia un carico di lavoro abbastanza, abbastanza elevato col fatto che poi Archioni scrive anche e, e quindi insomma, ha deciso magari di aiutarsi un po' nel lavoro con, con l'aiuto di Franco che è uno storico di Diran quindi insomma dargli in mano l'old boy che è la, la versione più classica del personaggio era la cosa più, più sensata da farsi Ok, uh, direi che possiamo partire con le storie. La prima si intitola Il migliore dei mondi possibili, di Gabriella Contu. Ah, i disegni, vabbè, non l'ho detto, sono di Montanera e Grassani, anche loro due pilastri della buonelle di Dylan, che da sempre firmavano il Maxi Dylan Doggo, boy, quello estivo soprattutto, eh, e che quindi, insomma, hanno un gusto super classico di disegni e hanno anche svariati anni di, di, di carriera alle spalle, perché credo siano, cioè disegnano Dylan dalle origini, quindi quindi 30 anni, ma già erano comunque attivi da parecchio tempo, quindi credo che arriviamo quasi tranquillamente ai 40 e passa anni di di attività. Allora, il migliore dei mondi possibili, faccio dire qualcosa magari a voi, così intanto...
2: Guarda, io sempre molto volentieri mi approccio direttamente nella fase post, dove okay. è possibile parlare apertamente
1: <ride> di spoiler, perché okay, okay. c'è una, una sintesi allora, fantastica che all- ti interrompo. All- all- allora faccio una, un mini-mini riassunto. Il migliore dei mondi possibili parte, cioè parte, cioè, uh, fa iniziare diciamo, l'avventura dell'Old Boy in un modo un po' strano, perché in effetti lo strello dice il Dylan che è sempre amato, invece quello che ci racconta il migliore dei mondi possibili è, perlomeno all'apparenza, un futuro distopico dove troviamo un Dylan invecchiato è una storia che parla di questo mondo dove tutti indossano degli occhiali da sole un po' alla essi vivono cioè il contrario diciamo, di, degli, di, di essi vivono dove, di Carpenter dove lì in realtà indossando degli occhiali è a vedere com'era il mondo davvero qui diciamo tutti sono obbligati a metterli per vedere un mondo che in realtà non esiste Um, c'è questo deal che scrive le sue memorie e che ovviamente eh, non credo sia un grande spoiler dirlo a un certo punto si leverà questi occhiali e succederanno un po' di cose questo diciamo è la quello che dico nella parte non spoiler eh, Zeni di Montanari Grassani eh, storia beh adesso poi ne parleremo nel dettaglio su... allora in realtà anche interessante perché a me piace sempre questo tipo di storie un po' politico sociali Dylan è sempre stato bravo a, a testare, a parlare di, 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 di società, alla fine è un po' la, il, grande, il grande tema affrontato sempre da Dylan. Ci sono però dei dettagli che adesso andremo a analizzare proprio in spoiler perché non, non si può, non, cioè, sono, sono fondamentali per far capire il perché non mi sia piaciuta tantissimo, tantissimo la storia. Uh, che altro dire, in realtà, di non spoiler, per me, io mi posso pure fermare qua. Eh, magari ditemi così se in generale siete più per il sì o per il no, e poi eh, andiamo magari un attimo a...
3: Eh, no, più che altro, eh, cioè, adesso possiamo spoiler su tutte e due le storie. Vogliamo ah, fare ok, una...
1: dici che magari intanto introduco eh, qualche altra storia, così sì, poi ci diamo proprio al massimo. Su...
3: Sì, esatto, sul migliore Bravo. dei mondi possibili, intanto, se vuoi, io ti dico che... A me non è dispiaciuta, io eh, adesso ho so, cioè, ascoltato un po' come dire, il tuo spoiler sul fatto che n- non ti ha soddisfatto molto questo primo numero de- sì. de- dell'Old Boy, Second- l'hai detto anche tu, e secondo me è nettamente per quel motivo, e cioè che ultimamente ci sta piacendo un sacco il nuovo ciclo invece di- del Dog della serie regolare. Sì. E, e quindi secondo me lo stacco a un ritorno al Dylan Dog classico, eccetera, è già di per sé una roba che se ti piace tanto il nuovo ciclo ti infatti mette sì. proprio nello spirito della delusione di base, capito? Sì, secondo sì, te. sì. Secondo me sì, è tanto sì, sì. quello, io ho cercato un po' di combatterlo e infatti combattendolo, secondo me non. cioè mi sono molto divertito con queste due sì, storie. Sì, sì, no,
1: ma infatti come dico anch'io, cioè ci sono proprio due dettagli che a me hanno fatto un po' cadere entrambe le storie, poi adesso poi ne, ne, ne parleremo. Però devo dire che io, comunque, ho sempre letto anche il Maxi, sì. quindi ho sempre letto le nove storie classiche e mi sono anche sempre piaciute. Cioè, ce ne sono alcune davvero molto belle che, secondo me, quando ancora non c'era stato tutto lo stravolgimento della barba, eccetera gru, cioè, mm-hmm. potevano entrare benissimo secondo me nella, nella regolare, infatti spesso nei commenti lo dicevano ehm, quindi secondo me sì, sicuramente c'è la, il fatto di che mi stia piacendo molto questo nuova, 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 nuovo nuovo corso diciamo, lo sì, 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 una nuovo sorta nuovo di nuovo termine, corso eh. ancora eh, e che mh, però non è totalmente quello, secondo me c'è anche proprio qualche qualcosina che non va ma adesso ne, ne parlo, sono proprio due dettagli, due dettagli su cui però secondo me su entrambi si regge la storia su questi, su questi dettagli. Allora, dico due parole su Ecco, sulla per esempio, ah,
2: sì. non volevo dire soltanto due parole: anche io okay, non sì, sono sì, stato sì. un grandissimo fan del maxi nel senso che io a un certo punto, quando hanno fatto tutta l'edizione nuova con la prima titolazione, l'Old Boy, ho iniziato a prenderlo con frequenza. Però, moci ci vuole lo prendevo, lo accumulavo in maniera seriale e poi era quello che mi portavo in giro quando eh, tipo, sì. andavo al mare prima del Kindle vuolone eh. sì perché il Kindle è sempre la borsa del mare so che sempre giro, queste cose era, tipo, era, era l'acquisto perfetto tipo la lettura in aereo questi fatti così che tu stai là e c'hai, c'hai abbastanza una buona cosa di sicurezza
1: ne ho sì, letti
2: sì. qualcuno parecchio in, durante questo lockdown perché a un certo punto la roba scarseggiava in casa sì. E, e quindi a un certo punto però c'è avuto il blocco penso al secondo, terzo mi lasciavo un po' con un gusto di inconsistenza riconoscevo qualcuno veramente molto buono tipo ricordo qualcuno scritto da Michele Monteleone da Antonio Gualtieri sì. eh, di, alcuni disegnati da Riccardo Torti e sì. mi piacevano anche abbastanza però eh, erano, diciamo una nicchia e mi rendo conto, non trovava posto nel corso della meteora e simili, però erano di qualità abbastanza buona con qualcosa che ti ricordavi Altre invece, veramente, chiamiamole leziose, un po' stucchevoli, che mi lasciavano un po' perplesso. E quindi, diciamo, l'old boy l'ho un po' lasciato in questo modo. Eh, queste due
3: ti sono piaciute, queste due storie. Eh, que- allora. Allora, senza spoiler, prima conto... del, di passare Esatto, spoiler. prima sì, della spoiler.
2: La Conto e la Barbarato in generale mi piacciono molto.
1: E questa è la Baraldi. Mi sono piaciuta
2: un po' meno. La eh, Sì, scusa, la Baraldi. Anche Barbara a tutti Baraldia. si confondono.
1: Anche, anche Ricchioni l'altro giorno in live ha detto Paola, invece sì. che Barbara, perché... Barbara Baraldi con sì, la Barbato, sì, sì, si incrocia. Che tra l'altro,
2: a, a me, per esempio piace molto più la Baraldi che la Barbato, tra le altre cose, però comunque okay. diciamo, in generale mi piacciono, qui mi sono piaciute un po' di meno. E quindi qui chiudo questa parentesi introduttiva,
1: e okay. vi lascio introdurre okay. la seconda storia. La seconda storia che si chiama La solitudine del Serpente scritta da Barbara Baraldi, che anche qua mi piace citare Recchioni, che l'ha definita, diciamo, l'eterna teenager. Perché in effetti è quella che tira fuori da Dylan lo spirito un po' più romantico, è un po' più. Um, è molto Marcheselliana. Marcheselli è famoso su Dylan perché ha scritto cose come Il eh, Lungo addio, Gianni Frick: Cioè, la sceneggiatura era di sclavi, però diciamo che l'imboccatura, il soggetto, eccetera, di Marcheselli, che sono in effetti quelle molto, molto anche tra le più amate, fra l'altro, da, da molti fan. Um, questa storia, la del serpente, vede di, è più un caso investigativo classico. Eh, con appunto questo misterioso serial killer eh, che uccide, eh, uccide le persone e strappa loro la faccia ehm, che poi si ricollegherà a qualcosa a metà, diciamo che riguarda il passato dell'ispettore Block e, e vede Dylan invag- in, indagare tratto in un miscuglio di citazioni secondo me molto belle perché comunque eh, ricordano molto i Dylan forse proprio delle origini quasi, i famosi primi cento, dove ogni tanto Sclavi decideva di metterci che ne so, il bar di quello del quadro di Hopper eh, o la casa di Psycho, solo per gusto personale quindi magari andavano a casa di qualcuno e la casa era quella di Psycho, e anche qua ci sono delle, delle, cose, delle cose così alcune forse un po' troppo esplicite, un po' troppo gratuite però non mi sono dispiaciute Ecco, anche qua c'è un piccolo dettaglio che mi ha mi ha fatto calare un po' la la storia, ma tra le due mi è piaciuta di più, molto probabilmente. Mi è piaciuta di più questa. Eh, Direi che possiamo buttarci direttamente nella fase spoiler, così vi dico già tolgo l'elefante dalla stanza e poi vi lascio più a ruota libera.
2: Sì, che meraviglia, la mia parte preferita. Spoiler,
1: spoiler. spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Allora, il migliore dei mondi possibili. Ci sono due cose. Primo, questa storia è stata cambiata sul finale un, for- un dettaglio che non sa- ha detto Franco Busatta nelle varie interviste eh, è stata cambiata nel finale cioè il finale doveva essere in un altro modo e lui ha fatto diciamo, un cambiamento se non un'aggiunta e a quanto pare l'aggiunta di Busatta è solo l'ultima vignetta l'ultima vignetta svela che tutto quello che abbiamo letto è un film che hanno fatto su Dylan Dog e che Dylan e Grucio stanno vedendo al cinema Infatti spesso durante la storia si vede Gruccio che interviene e poi si capirà che sta parlando nella sala e sta dicendo anche perché io non ci sono, bla bla bla, e tra l'altro c'è la gag del fatto che Gruccio non può esserci perché è per i diritti dei fratelli Marx, al cinema, eccetera, eccetera. Mm. E, e quindi insomma è stata aggiunta questa cosa del fatto che è tutto un film. Ecco, questa cosa, già è una delle cose che a me sono piaciute meno. L- è busata la messa sicuramente perché i lettori più classici avere un Dylan nel futuro nonostante Sclavi l'avesse già fatto con cose tipo L'Ultimo Uomo sulla Terra che è un capolavoro di Sclavi probabilmente l'avrebbero accettato un po' meno Quindi fare un... infatti ho sentito molti lettori storici dire ah vedi vedi sembrava che avessimo questo Dylan strano che già non mi stava piacendo niente e invece era tutto una... a posto <ride> esatto invece secondo me si finiva con il Dylan ucciso cioè se l'ultima vignetta fosse stata un, robo... un nero senza neanche la scritta bang della, de, 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 diciamo, de, del fucile quindi comunque Dylan che viene puntato da questo poliziotto perché appunto ha scoperto tutto adesso parleremo anche di questa cosa e, e, e sarebbe anche morto. A me sarebbe anche piaciuto perché tanto Dylan è morto in un sacco di, di, di numeri. Eh, abbiamo visto dei Dylan alternativi sì. delle cose. E quindi insomma, mi sarebbe
3: piaciuto anche che un finale più così, più sclaviano barra e vero, coraggioso anche, Più coraggioso. Secondo me, sì, però, probabilmente come prima storia del sì. numero era di... dura da digerire. <ride> secondo secondo poi, me, che deve essere la tradizione, sì. eccetera, eccetera, sarebbe stato. Vero. Ma infatti. Cioè, Potrò. c'è una cosa che possiamo chiederci è ma perché l'hanno messa questa storia? Eh, eh, esatto, prima, esatto. Ma, intanto mettila come seconda, metti prima quella di della Baraldi che comunque è molto più sì. Dog classico, investigativo, sì, sì, sì. eccetera. E invece questa storia qua che per molti versi secondo me è sfiziosa anche proprio per la sua, diciamo, diversità, no? Dal, sì. Eh, forse era... Non disegnato da Montanari e Grassani, sarebbe stata più da Color Fest. Diciamo, eh, com'è... sono d'accordo,
1: sì, sì. come sì, sì, sì. roba. Infatti,
3: è strano, questo, perché l'hanno messa nell'ordine?
1: No? Salto un attimo di palo in frasca. Sì, la copertina sì. del
3: prossimo è, sì. è
1: l'alba dei morti: Venti, cioè, c'è lui con la pistola in mano. e Gli zombie che stanno uscendo. La stessa, è praticamente la stessa cover del numero uno, vista da un'altra prospettiva, e anche qua l'hanno messa sul numero due e oltre che tra l'altro
2: Ho visto i soliti gruppi di Facino Rosi, ecco adesso riciclano anche le copertine. Le copertine cosa beh, stanno facendo? Cos'è <ride> questa schifezza Il solito? <ride> che io poi sono un masochista quando vado a leggere queste cose, poi, ma porca
1: miseria poi... da cercarmi la rissa. Il fatto di aver detto che è un film, ha aiutato fino a un certo punto, perché ho comunque sentito gente lamentarsi che sì, anche un sacco anche di io. pagine non hanno letto il loro Dylan. Ma è il mio problema, <ride> e poi vi lascio. <ride> che ormai è l'unica cosa che conta per se cioè... cioè, tu puoi fare ma una ben... storia dove lui è seduto al tavolo a aprire le noci per 98 pagine, ma se c'è Grucio e c'è il Block e c'è sì, la barba, esatto.
3: eh,
1: no? Quello che in realtà mi ha fatto un po' cadere, che quindi è un problema paradossalmente non della storia, ma del film che hanno deciso di realizzare su Dylan Dog. È questa cosa: che occhiali. non è Dylan Dog, esatto? Sì. e questa cosa del, del dettaglio degli occhiali. Cioè Dylan
3: scopre di fatto tutto inciampando e gli occhiali gli cadono. No, questo è molto strano, sì. Questa parte che è un po', capisco perché ti dia fastidio perché è un po', diciamo, tutto il filo su cui si regge questa... È un po' quello. Cioè io non sono uno di quei tipi che... È troppo leggero, sì, anche secondo me.
1: Cioè io non, non sono uno di quelli che dice ah ecco, quel film eh, che ne so, eh, Prometheus, no? lo scienziato tocca l'alieno, dai è una stupidaccia. A me quelle cose lì non è che toccano, anche perché poi devi farti prendere dalla narrazione. Eh, no, però quella è una cose... cosa che
3: capita, può non capitare, guarda caso è capitata. Invece qui esatto. è folle che Dylan non si sia mai tolto gli occhiati. esatto. La... Eh, cioè,
1: ma neanche questo. lui perlomeno, ma tutta Londra, cioè o comunque una buona parte di Londra, è io che poi porto gli occhiali abitualmente sì. e che in realtà anche la sì. conto però sembra la storia scritta da qualcuno che non sa cosa significa portare gli occhiali perché io se conto le volte sì. ma neanche che li perdo ma in cui magari sono sudato e mi sciolano giù dal naso e io sì, vedo, sì. vedo oltre la lente e se io oltre la lente vedessi un mondo completamente distrutto eh, con eh, i barboni per terra con eh, i poliziotti con i manganelli no? perché... Eh, Ah, sì, non è parte spoiler, quindi in teoria l'avete letta, però la storia sì, è, è, è di questo futuro appunto totalmente distrutto, eh, governato dalle forze di polizia, eccetera. Ma se tu metti gli occhiali, vedi una Londra perfetta, dove la gente non invecchia, tra l'altro, no? quindi tu non vedi nessuno vecchio. Dylan per, ciampa, perde gli occhiali e vede questo mondo un po' così. Allora, da una parte, sicuramente può essere anche un modo di raccontare, anche fiabesco, cioè. Diciamo, mu- dare alla sì, storia un mood stato, un po' stato, stato simbolico. Il
3: lettore deve anche un po' accettare per sì. farsi raccontare la cosa. Però qui effettivamente è un po' forza, un po' esagerato. Un po'
2: tirata per i capelli. Sì.
1: Eh sì, cioè, capisco il simbolismo, però appunto calato anche poi nel contesto di Dylan, che ha sempre usato il simbolismo più per mo- magari per immagini, no? che per proprio svolgimento della trama, diciamo. no? Um, boh, mi, ha, mi, ha, mi ha tolto un po' dalla narrazione. Detto, ah, ok, adesso ho scoperto tutto, ma perché è inciampato insomma, mi sembrava un po' sì. mi ha fatto cadere tanto. Ecco. Poi ripeto, l'hai detto tu, è molto spiziosa perché ha un bel, sì. Un bel sì. setting.
3: Sì, 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 no, l'idea mi piace. Eh, la lettura è molto scorrevole, sì. cioè, sono tutte cose positive capisco perfettamente però il disappunto sulla questione no vabbè non puoi scoprire così questa cosa ma no, ma <ride> è scoprirlo così o no anzi eh, ma come hai fatto a non accorgertene prima come cioè, ha fatto anche... chiunque altro in questa Londra eh, con gli occhiali a non accorgersene prima cioè, uh, ma pur, pure la domanda di ma dove sono finiti gli eh, anziani eh. <ride> cioè a un certo punto è un, po', è un po' strano chiedersi, pure le, le parentele con le persone coinvolte, è un sì. Cioè, a un certo punto dice Ma no, aspetta, io è un po' che abesco ah.
1: È un po' che non vedo gli anziani, dice letteralmente. Sì. Fa, adesso esco, faccio una passeggiata e devo contare almeno un tot di anziani, così.
2: Che non te ne sei accorto <ride> fino adesso. ora. E poi viene in mente tipo quelle cose al 1984 che ti drogano l'acqua di nascosto,
1: sai? Esatto, infatti si, io, si... io speravo in qualche dettaglio. Poi, eh, no? sì, sì.
0: Che oppure non si, scop- si scopre però... che, ambi- che in realtà è in Lombardia, dove sono stati decimati <ride> sì, dalla, dalla giunta esatto. locale. No, infatti, io, per questo,
3: quello... l'ho
2: trovato molto attuale. Questo, attuale. Infatti, quella è la prima cosa. Che fatto, attuale, attuale, te,
1: può sì. essere c'è cioè, della satira sì. sociale, forse. Tra l'altro, involontaria, perché anche qua, Busatto ha detto che la storia è vecchia di almeno un c'è. paio d'anni. Fantastico. Membra. Eh, è sì, a... Posso
2: dire che forse questo paio d'anni si sente tutto perché io recentemente
1: della <ride> conto
2: ho letto il secondo numero di Ciambara che invece è figo proprio, non è figo come quello di Recchioni. però eh, cioè, Ciambara è, è quella cosa. E tu sai che esce una volta l'anno e dici: No, vabbè, sti cazzi, via, da in day one perché il formato è bello, le storie sono avvincenti. E la conto lì mi era piaciuta molto, molto di più. Qua la trovo un po' sottotono che quindi sì è un Dylan Dog Maxi Old Boy un po' di rottura con il nuovo corso però sotto questo punto di vista almeno degli, delle scelte degli scrittori iniziali è comunque ancora molto recchioniano tra virgolette io sì, ho sì, anche io trovato so. divertente il fatto che Groucho, praticamente nella storia non c'è sì. è come se volesse dire sì ragazzi voi volete questo Dylan Dog, il Groucho, quello classico, cioè, però era così anche prima ve lo stiamo cioè, non sappiamo più come dobbiamo dirvelo <ride> sì anche conti. perché eh,
1: Parlando proprio di, di Groucho, è pieno di numeri molto belli, famosi, in cui lui non c'è, cioè, in esatto. cui il suo esserci è portare il tè all'inizio, poi magari Dylan parte, perché chissà dove, e magari Groucho non la raggiunge nemmeno. In alcune volte che ne so, addirittura Dylan sta facendo l'avventura e Groucho è a casa che sogna o prepara da mangiare e racconta magari due o tre barzellette.
0: E poi oh, dico certo.
2: sempre a Roberto che usa le split screen, uh, le, sp- le split page, scusami, per, uh, per rubare per fare le sceneggiature più brevi perché è più facile <ride> farle così. Eppure ci ho trovato qualcosa del genere anche nella seconda parte. Attenzione,
1: tra l'altro, sì, sì, sì. sì, sì. E, e poi che altro disegni di Montanelli Grassani allora, io non dico... mi sono
2: piaciuti per un cazzo se mi permettete la franchezza no, no allora no, io devo dire non questo mi piacciono
1: loro esatto ragazzi. esatto okay. vai vai
2: okay, va, sì perché cioè, allora a me sono cioè io per molto tempo ho associato alla loro raffigurazione di Dylan Dog il Dylan Dog iperuranico universale che continua all'interno di Dylan Dog perché è un Dylan Dog semplice, pulito e netto sì. tipo io da giovane, da giovane quando leggevo la prima volta Dylan Dog adoravo quel famoso il primo numero diviso in due parti la dama del castello nero, questi fatti così che fantastico, era l'ho, letto, l'ho riletto
1: proprio recentemente
2: Ecco, che era bello, l'hanno, l'hanno mandato in edicola con la collana, quella lì dei due volumi che a me c'è okay. tantissime e lì è disegnato una montanaria in grassa praticamente era bellissimo Mo però non, no, non sono il tipo che vuole fare la chioccia la chioccia o la chiosa sulla, sull'anatomia però qua veramente è buttatissimo e i fondali sono Terribili, cioè, ma manca una questione di prospettive sbagliata. Mi sembra veramente un disegno che è puerile in alcune cose. Sugli esterni è terribile. Se ti metti a guardare gli interni per bene, pure dicono: Ma porca miseria, cosa sto leggendo? Eh, si, diciamo, si sente un po' il peso uh, degli
1: anni. Secondo me il sì. disegno di Montanaro Ingresso, diciamo che, che... di base si... mi piacciono. Eh? Sì, 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 si sente che appunto nel Castello della Paura avevano 50 anni più o eh. meno, e adesso ne hanno 80, diciamo, quindi eh, quindi il anche largo è giovani. No,
0: con...
1: <ride> addirittura di più forse, perché mi sa che Grassani ha superato gli 80, invece eh, Montanari è più, più giovane, che è quello che, che poi rifinisce la mano eh, però sì, diciamo che un po, sì, un, po', un po' questa cosa si sente no, infatti sono d'accordo eh, non, diciamo che non mi hanno non mi sono dispiaciuti così tanto, diciamo come a te io adoro di loro a volte il manierismo con cui riempiono in effetti un po' le le vignette certo come dici tu alcune volte ci sono degli interni davvero tagliati col coltello e delle prospettive diciamo proprio fatte col righello tra virgolette apprezzo sicuramente l'impegno che ci mettono anche un po' nella nella rappresentazione delle cioè sono quelli che più Um, quando vedi un posto lo disegnano sempre uguale cioè la casa mm-hmm. di Dylan sì. loro sono quelli che la conoscono meglio hanno a casa le mappe cioè, lavorano proprio tra virgolette la vecchia maniera no? cioè, loro gli hanno detto la mappa di, di, della casa di Dylan è questa e loro la fanno sempre uguale il poster di Rocky Horror Picture Show eh, le, Se nel portapenne ci sono tre penne loro da 30 anni disegnano tre penne no? ci cioè, sono proprio dei, dei mostri su questa cosa e è chiaro che infatti vengano scelti anche per l'Old Boy perché ovviamente il, il lettore classico mm. ci trova proprio quel Dylan lì.
0: Quanti, quanti anni hanno? Scusami.
1: È un bel po'. Io adesso faccio una veloce, veloce ricerca, ma comunque credo che siamo dalle parti tra i 70 e gli 80.
0: Uh,
1: sì, sì, sono i più, disegnatori più anziani sicuramente... Devo che sono Forse Ticci. Sono sempre stati
0: anche tra quelli che, prefer- che, che non ho mai veramente apprezzato, anche quando negli anni, anche negli anni 90. Eh?
1: Sì, 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 no, ma infatti sono sempre stati divisivi, eh, in, realtà, sì. in
3: realtà, perché... Sì, eh, c'erano chiaro... un sacco di lettori di, di Lenne che proprio dicevano No, i disegni di Montanare e Grassani, non ci piacciono, non è... ma anche perché erano. contrastavano con un sacco di altre... Però questa cosa è strana, perché loro erano il Dylan Dog normale, diciamo. Esatto. <ride> ma erano gli unici, erano gli unici, mentre tutti gli altri, eh, Roy, Stano, eh, Casertano, eccetera, davano le loro interpretazioni di Dylan. Però scusate, allora anche Montanari e Grassani, no? <ride> sì, cioè, diciamo...
0: ma perché Montanari e Grassani Grassi avevano, avevano panna, e sì. hanno uno stile da... Uh, non so come dire, da, da fumetto italiano, uh, sì, sì, è sì molto classico, sì. ma sono, no, no, è quasi sì. bone, sono quasi Bonelli di esatto, no? Addirittura
3: di più che Bonelliani.
1: Montanari, esatto. Montanari ha 84 anni. E, Mamma la... mia.
3: e tra l'altro Voglio è quello che così. nelle Madonna interviste mia, fantastico.
1: se cercate le interviste video c'è cioè sempre lui perché Grassani alle fiere io non l'ho mai visto è un po' più schivo Montanari è sempre a carico a molla
0: Ma gli... si... esiste che... Grassani
1: sì sto vedendo una foto <ride> che, che,
0: che ne è ha sempre se... Montanari che si firma contro un <ride> so più stipendio non sarebbe una si roba si da fatto. Dylan Dog tra l'altro fantastica
1: Grassani eh, <ride> che tanto è di San Giuliano quindi qua vicino a me è un fuetista del 46, lui quindi ne ha 74.
0: Vai a vedere se è davvero lì.
1: È, un po', è il giovane dei due? Lui. Eh,
0: sì. Eh, è il giovane, no. brutto. Cioè no, è c'è la foto, ed è diversa.
1: No, no, avere
3: 10 anni di meno, era tanto. Tipo quando uno ne aveva 40 e l'altro 30, era molto più giovane, capito? sì, sì, esatto. No, comunque li ho incontrati entrambi alla mostra di Dylan Dog
1: per i 25 anni qualche anno fa. Quindi esistono, oppure esistono sei, tu, sei tu,
0: sei sei tu, Grassani. Sì, sono io...
1: Infatti c'era uno specchio, io vedevo me e Montanari e pensavo di stare parlando. Anche un'altra
2: cosa, molto alla di Landog,
3: questa, sottolinea. Sì, sì, esatto, la, la realtà sì, che sì, sì, è assoluta. No, Ma comunque grandi Montanari e Grassani. Giustamente io non mi ero reso conto che potevano essere sì. arrivati a 74 e 84 anni. 84 anni. Sì, perché in effetti tanto a Soci
0: di Landoggo, cioè col fatto che ho iniziato a leggerlo, che ero già ragazzo diciamo mi sì. faccio fatica a concepire un invecchiamento eh, sensibile diciamo dei disegnatori per cui dico vabbè quello avrà 50 anni
1: eh, anche sì perché... sì anche per me
0: <ride> cioè, invece per un po' ce ne io i 50 anni quindi...
1: <ride> no, ma infatti sono tutti intorno qua, anche perché lo stesso Stano comunque se gli diamo 35 anni di Dylan sulle spalle, a una certa età, eh, certo. comincia... Se ricordiamo a berzo, che ovviamente. all'epoca
2: non è che si facevano fumetti da quando si era così giovani. No, come infatti, per esempio Gigi
1: Cavanago, se non sbaglio, è giovanissimo lì in sì. mezzo. ha ah, tipo 30, 33 anni. Eh. 30... No, ma quindi. lo stesso Sclavi ha inventato Dylan Dog è diventato di successo che aveva 40 anni tondi, quindi figuriamoci.
2: Cioè adesso ci sta la moda che questi giovani rampanti devono prendere
1: e mangiarsi tutti c'è cioè, <ride> cioè, cioè una generazione in mezzo che diventerà troppo vecchia troppo in fretta comunque io... allora, io passerei intanto alla seconda storia ok? Sì. Sì, eh, io vorrei sì, soltanto sì. fare sì, soltanto sì.
2: una, te- una cosa sul fatto perché non mi è piaciuta perché per okay, me è un vai. po' troppo retorica un po' troppo urlata mi sono piaciute tutti i riferimenti un po' metatestuali mi sono piaciute okay. le citazioni che Carpenter e si vivono, alziamo le mani, bellissimo però urlatissimo, veramente
1: urlato sì, che diciamo che il peduzzi, il peduzzi che è in me qui è uscito dicendo
0: oh, a me piace quella società lì io li metterei gli occhiali cazzo, ma, ma meglio che non io, sono io mi sono me... fermato cazzo. prima, io stavo per fare un intervento prima mi sono fermato e ho detto ma io una volta che vedo M me, me li rimetto subito fa... cioè voglio <ride> dire va benissimo senso, <ride> sì, sì, sì.
1: vedi vedi anche, sì, anche a me è uscito un po', un po di peduzzi Beh, ma ragazzi
0: ma io a volte giro senza occhiali anche per vedere meno definito e meno fastidio magari la gente più bella
2: ma <ride> È addirittura
0: fantastico. nei miei anni di università una cosa cattivissima
2: facevo io, metà del mio corso io non conoscevo i nomi ma come mia sorella mi fa ma come Ma quello là che stava dietro quel banco no, è l'area. io le persone brutte non me le ricordo
1: <ride> <ride> una cosa cattivissima <ride> lo so però è fondamentale Vabbè, abbiamo già due pronti per la società dipinta sì, d'acqua sì, sì, esattamente, esattamente. esattamente ok passiamo alla solitudine del serpente Eh, Sottutini del serpente. Qui calo subito l'asso. Anche qua. Diciamo di cosa non mi è piaciuto troppo. È una cosa un po' più sottile, questa, e diciamo che magari può essere più debole. Anche qua c'è il serial killer che toglie delle facce delle persone, eh, poi si scoprirà che eh, di fatto lui eh, è un, un essere che di volta in volta. Uh, cambia identità, cioè cambia pelle letteralmente come un serpente uh, quando esce dalla sua vecchia pelle è un'altra persona e le persone care a lui non lo, non lo riconoscono uh, non viene data una spiegazione di questa cosa ed è una cosa che mi piace perché io adoro quando l'horror non spiega troppo semplicemente c'è questa persona che perde la pelle e, e la... come si dice... la. Ottiene delle nuove identità, anche qua abbastanza simbolica come cosa. Quello che a me ha lasciato un po' così è il fatto che ad aiutare Dylan e Block in questa indagine ci sia questo professore che da vent'anni, sotto una villa, eh, fa degli studi su eh, la prima pelle, diciamo, che fu trovata vent'anni prima, cioè quella di un, eh, la prima pelle, diciamo, di questo ragazzo che appunto diventò ridondante e cambiava pelle Block sapeva anche di questa cosa sì. e, dice, e dice a Dylan sì sì, io, vent'anni fa è successa sta roba con, eh, che abbiamo trovato questa pelle eh, il, questo tizio qua aveva fatto delle ipotesi tipo è uno che cambia pelle gli alieni, le cose gli avevano detto di non, eh, non indagare probabilmente il governo, comunque la CIA qualcosa di più in alto lui comunque si è rifugiato qui e continua i suoi studi e io lo sapevo Ecco, la cosa che a me è caduta un po', a parte, vabbè, tra virgolette un po', il deus ex machina di, dello scienziato che sta studiando tutta questa roba da anni, sa, sa tutto deve fare un po' lo spiegone, anche il fatto che Bloch e Dylan non abbiano mai parlato di questa cosa. Cioè, in vent'anni... Ora, ipotizzando che Dylan sia un... Uh, un investigatore dell'incubo da più o meno una decina d'anni, facciamo, dai 25 ai 35, insomma, quindi un po' tutto Dylan Dog si svolge in quel decennio, diciamo, che è ovvio che è impossibile perché le storie diventano più dei giorni vissuti a un certo punto, però per ragionare un po' alla, alla, a, con lo stile Marvel, no? con le serie diciamo, che, che non finiscono mai, in cui i personaggi non invecchiano. In questi comunque circa dieci anni in cui Dylan fa l'investigatore dell'incubo e Block ha collaborato con lui svariate volte, e con tutte le cose assurde e strane che sono capitate, tirare un po' fuori la roba di lui da vent'anni lì, e mai in questi vent'anni alt- altre volte Bloch ha detto, ah ma forse questa cosa potrebbe ricollegarsi a quel fatto strano di vent'anni fa vabbè, sì,
3: è un po' strano di base eh, tirare fuori se... la cosa così particolare che esiste da vent'anni e Bloch la sapeva un po' quando eh, Kenshiro <ride> camminando a caso nel deserto della cosa dice ma come non sai che Toki è nella prigione di Kassan ma nella puntata scorsa non se ne è mai parlato <ride> cioè, dice, perché adesso tutto il mondo sa, sa che
1: Toki è là ecco qu- anche questo particolare che è, è meno ehm, si cioè dice è meno pesante tra virgolette secondo me che l'altro quello dell'inciampo però insomma è un po' la classica cosa del punto ah, sì, sì sì no ma questa cosa qua è una roba successa vent'anni anni fa, non abbiamo mai parlato di lei, se mi hai parlato di Sì, sì anche a me ha
3: dato meno fastidio della questione
1: occhiali, questo. E, e... quindi anche quello mi ha un po' mi ha un po' bloccato, sì. però ripeto, è più una roba di gusto personale quasi. Eh, il resto poi della storia mi è piaciuto, mi sono piaciute tanto le citazioni, c'è un sacco di Twin Peaks, c'è cioè, Dario Argento con profondo rosso, con il tavolo, con i, mm-hmm. gli oggetti posati sopra. Cielo, Io ho addirittura un riconosciuto
2: un bellissimo Almost Blue di Carlo Lucarelli, che e cioè vai, il killer del, che si chiamava Liguana e praticamente ogni volta che cedeva qualcuno le impersonava la vittima ovviamente non gli, non gli toglieva la faccia del okay. lector però ne prendeva sì, sì, sì. la cosa un altro libricino carinissimo un film di Alex in Fascelli del 2000 che non era nessuno molto, molto rave molto così di quel periodo là bellissime diciamo in Italia facciamo anche film di genere sì li facciamo <ride> sì. poi cioè allora io penso che a livello di sceneggiatura in alcuni... Allora, in alcuni punti si è sceneggiato meglio, però in certi altri mi cadono un po' le braccia. Tipo... Sono molto d'accordo, tutta...
3: voglio dire se sono
2: gli stessi punti. Su tutta la sequenza finale di... cioè, ci sono un uh, ripetersi di Deus Ex Machina, uno infila fila all'altro... Mm. Negli stacchi di montaggio Sì, un po' troppo. Troppe spieghe
3: capi... in generale, sì. esatto, sì. e io a un
2: certo punto non, cap- cioè non capisco se è un limite della sceneggiatura o di come è resa sulla carta, perché magari un altro disegnatore avrebbe fatto un po' di fondale, e avrebbe fatto vedere qualcosa che usciva da un'altra parte e non me l'avrebbe tirato così in faccia, così all'improvviso.
1: Sì, e la mi ha fatto
2: vacillare. Però la
1: coltellata sì, presa dal tizio, ad esempio. Che, che non è uscito da nessuna parte
2: all'improvviso, <ride> così che. Fa molto, sì. molto, molto, molto Memoria dell'Invisibile, però in Memoria sì, dell'Invisibile sì. aveva un contesto sì, che esatto. me lo faceva, che me lo dava come credibile. Qua invece mi, mi lascio un poco, cioè, è una maccosa qui. Poi, sì, sì in, in, linea di, in linea generale mi è piaciuto di più rispetto alla prima storia, perché a me è un po' quella cosa, l'X-Files, piace, piace, soprattutto nel, nel Dylan di, tra virgolettissime, Pesce, con la senza impegno sociale, eccetera, quando fai il thriller, il thrillerone, sì. quel thriller, mi piace tantissimo. E a me Barbara Baraldi, cioè, le voglio proprio bene perché ci penso che ci ha dato uno dei migliori Dylan Dog degli ultimi anni quando ha fatto la storia del, uh, di Dylan Giovane, di Dylan Giovani per la strada. È bellissima, è bellissima come è scritta, è bellissima come è disegnata e c'è una colonna sonora fatta nella playlist, a parte che è stupenda. Sì, è vero. E, e, e volendo in quel fumetto ci trovo anche molte radici di quello che è il Dylan del corso 666 attuale. Anche con la storia del disco in vinile dello spe, del, del magazine, volendo, si ripolega sì. molto alla figura di quel Dylan Dog lì. E a me piace veramente tanto. Quindi, Però per il resto ci sono tutti quei topoi un po' pesanti, ci sono un sacco di scene
1: aggiunte che mi suonano quando trovano la, la, la ragazza appesa sotto il ponte anche lì forse oh, un ah, problema, caspita. è un problema della resa di, di Montenegra sì, Grassani perché la prima per scena è
2: sceneggiata bene e anche sì, sangue, ci sta... è anche la prima scena
1: poi c'è questa inquadratura lontana dove lui dice come avete fatto a non vederla e tu ti chiedi in effetti me lo sto chiedendo un po' anch'io adesso perché proprio come dimensioni, come come distanze. È strano anche
3: che Dylan pensi subito a quello, non tipo, oh, c'è anche... Questa cosa qui, qui sopra, è da, da notare, però non visto, come avete fatto a non vederla? <ride> ah, è sì. un po' strano, come tipo può dire. Cioè, la mh. prima cosa è, mi incazzo con eh, il vostro lavoro, perché non l'avete vista. Eh, e poi... Anche più importante, dice, anche una ragazza appesa e scusata.
1: E poi, secondo me, e... eh, detto simpaticamente, c'è cioè, forse la vignetta più brutta di tutto Dylan di Dog mai fatta, cioè, Jenkins che chiede, vengo anch'io, non gli dicono no, tu no. tu no,
2: mamma mia. Guarda, <ride> invio, ti invio lo screen di quello che... Perché stavolta ho fatto il bravo, non come la volta scorsa che ho parlato per due ore, accaduto, ho preso gli appunti
1: mentre leggevo. <ride> ah, infatti ecco perché hai aperto l'astuccio. <ride> no, oh. l'astuccio è la vera cosa. Poi Nella, sto, sto, prima sto disegnando nel frattempo.
2: Okay. Aspetta, ecco qua. La cosa boomeralla gli annacci testuali parole.
3: No, sì, a me è... questa non ha dato fastidio Allora, a me eh, La storia... è piace... un
2: po' boomer, walone, Dai, diciamo la Beh, cosa come stanno <ride>
3: per... Magari è proprio per quello Ma a me la storia piace eh, Secondo me, allora, visto che prima parlavamo Anche dei disegni di Montanari e Grassani, eccetera Qui sono anche molto meglio Perché sono... Sì, anche... sono, la sì, ah, sì, sì, sono
2: d'accordo
3: del, del, del eh, Sono... Cioè, tutte le racconto investigativo di Dylan Dog con Block, classica collaborazione di sempre, eccetera eh, ci sta Montanari ci sta il disegno di Montanari e Grassani secondo me e, e ci sono dei pezzi di sceneggiatura fighissimi proprio, proprio fighissimi, sì. il primo omicidio,
2: wow, bellissimo. È,
3: è bellissimo, bellissimo, veramente, con un bloc che si allontana mentre là succedono le cose, ti dà la sensazione, ha sentito un rumore, forse ha capito, no, mamma mia, quello funziona proprio, sì, sì. ottimo, sì. fantastica. Sì. E, ma... um, e un altro molto bello, è molto Dylan classico, ma in senso ultra positivo, è l'omicidio della Tizia sul pianerottolo, vis- non visto sì. dal punto di vista dei vicini di casa che si sì. creano, quello è totalmente sclavi del da... 1908. Caspito,
2: sì. Sì. sì, sì. sì
3: ed è molto molto bello anche quello è peccato come dicevo per il fatto del, delle troppe spiegazioni a un certo punto proprio parlate e basta alla il finale io questo cioè, finale, sai... parte finale proprio adesso vi dobbiamo spiegare un po' di cose e, e le mettiamo insieme così questa parte mi, mi dispiace e io questo l'avrei
2: mio, veramente questo preferito, preferito. Vai, vai, prego, scusa. No,
3: no, cioè, cioè, il Groucho più fastidioso di sempre con una serie di battute pessime <ride> pessime che a un certo punto con anche dell'autoironia su questa cosa a un certo punto con eh, Dylan che a un certo punto glielo dice ma questa è una battuta proprio pessima perché <ride> non, non stai tanto bene, eccetera e, veramente il Groucho più cioè qua c'è cioè, la parte più eh, perché Graucia è a volte geniale a volte è effettivamente un fastidio e dai personaggi <ride> dagli sceneggiatori da tutti viene sempre sottolineata spesso la parte, sp- spesso la parte del fastidio che arreca con, con le sue cose qui è proprio il trionfo di questa parte qui di Graucio <ride> c'è una serie di battute veramente che dici no, 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 basta ba- funziona benissimo da questo punto di vista cioè questo lato del personaggio qui emerge in modo fantastico. Sì, e, sì, eh, sì, No, insomma Sì, questo a me dispiace fondamentalmente per gli spiegoni. Poi per il resto ci sono veramente degli, dei passaggi di sceneggiatura bellissimi in questa storia qua. Io l'avrei sì, preferito 30 pagine in che meno. Sia meglio. Mm.
2: 30 pagine in meno su un color fest con una cosa un po' più sperimentale dal punto di vista della grafica e mi rifaceva esattamente quell'effetto Alex in fascelli negli anni 2000 del film tratto dal libro di Glucareni, usciva una roba secondo me
3: bomba di, di pregio, esatto. alla fine stiamo dicendo in generale aboliamo l'old boy appena nato <ride>
1: appena mettiamo appena nato. queste cose trillissime. Diciamo,
3: più color fest, <ride>
1: no? Ecco, alla fine quello che voglio, di fatto il riassunto è proprio che uh, è un, diciamo che non, non promuovo questo primo numero, ma proprio per dispiacere perché c'era tanto potenziale in entrambe le storie e in entrambe c'era, c'è quel qualcosa che me le ha fatte un po', un po scendere eh, quindi insomma cioè, l'old boy nasce per avere un vecchio Dylan che può essere, può essere davvero memoria dell'invisibile non ecco. c'è bisogno che sia per forza l'indagine eh, molto classica eh, però, però purtroppo sì queste due queste due, cose, queste due criticità me le hanno fatto un pochino Uh, amare, diciamo, come ah, wow, mi ricorderò per sempre il numero uno dell'Old Boy, il nuovo corso, quando usci. Poi chissà, magari il prossimo numero invece è fantasmagorico. Sì, eh, ma, ma già ho visto dei disegni di Paolo Baciglieri, che un'altra attenzione. Un'altra. E poi <ride> io <ride> lo adoro grazzani. Bacilieri, eh. Baciglieri secondo me è fantastico. Caspito. La storia poi veramente grafico horror novel, secondo me è un capolavoro.
2: Cazzo, che è fatta da sì. lui
1: e Montanare mm. Grassani. Grazie. Che
2: Ed era scritta, se non sbaglio, da...
1: Eh... no, cioè, è... eh, sì, Non, da...
2: non, non eh... era Era...
1: No, lo so, lo so. Ratiger. Eh.
2: Ratiger, eh, esatto. Mi è piaciuto eh, tantissimo. Rattiger. Quella è in fondo al male. Sempre di Ratiger.
1: Esatto, sempre, sempre di Ratiger. So, due storie. Bellissimo, Beh, lui è un mostro, eh. bellissimo. ha un disegno, credo, sì. ha, un, ha un tratto folle, però infatti eh, anche Roberto non lo farà mai disegnare, perché sei troppo anche per le, la, lo sperimentalismo, magari un coro, C'è Rattiger, dici tu. sì Invece sì. i Bacilieri, Bacilieri addirittura l'ho trovato
2: su della roba di architettura che prendevano i disegni che aveva fatto per l'ultimo speciale Pianeta
1: dei Morti. Dei Morti, sì. Casa, Mi ricordo che mancava il palo, dice, sì. Esatto. E là diceva, beh, questo stupendo. Sì, lì anch'io ero rimasto e, un po'...
2: Io vorrei, vorrei aggiungere soltanto la classica nota di colore testuale, perché Dylan Dog non è soltanto una serie, ma sono anche gli eventi che si muovono intorno alla serie e la oh, critica sì, intorno sì. alla serie... Uh, io ho notato che Prete ci sta da quando è stato messo in evidenza come il grande elefante nella stanza adesso tutti quanti che li vogliono fare critica di Dog si mettono a dire eh guardate veramente sono gli universi eh, multipli infiniti come quelli che ha sempre raccontato Sclari ma fino adesso siete andati ai matti voi il fatto che non seguivate la continuity e <ride> sì. continuity o morte adesso tutti quanti gra- grandi menti illuminate guardate il basso vi no, <ride> prego dai su ragazzi un po' di coerenza eh sì ma sai io l'ho sempre saputo ma cosa oltre che sei, nei, nei bassi fondi è odiatissimo da manco a dirlo Però vabbè, sti cazzi. a noi ci è piaciuto penso mh, mh, allora io do se dopo da, da, dovendo proprio dare i voti che è una cosa che a me non piace dare i voti io comunque un 6 alla prima io do ma la seconda è un
1: 7 pieno praticamente. Sì. Sì, sì, forse sono un po' più cattivo con la prima, magari gli do un 5 e mezzo, però
2: Eh, sì, diciamo gli dato 6 proprio perché dire dai, è la prima,
1: però però, sì, a parte però sì. che la,
2: quella, quel finale metatestuale sembra veramente preso da Mickey Mouse, Mystery
1: Magazine
2: <ride> sì, <ride> finivano, certo sì. tutto,
1: finivano tutte così Vabbè, è proprio bruttissimo questa. devo ammettere che lo spunto non è male anche se è un po' inverosimile certo il regista non è Giorgio Romero quei furbi non hanno usato il tuo nome nel film per non pagare i diritti e neanche gli storti comunque a costo di prendermi del toccato io l'ho trovato proprio toccante capo fine dell'episodio <ride> in una vignetta secondo me davvero
3: distrutto spruggere... tutto praticamente eh, sì. un pochino. Io, io sono un pizzico più generoso con i video vado di 6 e mezzo uh, buona idea forse fuori contesto nell'old boy e con realizzazione che poteva essere meglio e la seconda 7 e mezzo tutto ok e alcune parti proprio ottime Tranne la pesantezza degli spiegoni inseriti, sì, in... sì. ma io aggiungo a, a rompere un po' il ritmo: aggiungo che se fosse stata
1: tutta come le parti belle sarebbe pure salito di parecchio. Il voto, per... no, uh, caspita, come... le
3: parti belle sono da top di Landoggia, eh? sì, le
1: sì, sì, sì. sì,
3: classico, ma top
2: sì. esatto, esatto.
1: Bene, direi che abbiamo parlato abbastanza di Landogold Boy, l'ho trovate in edicola per due mesi. Eh, prezzo vabbè, non l'abbiamo detto, anche quello c'è stata un po' una mezza polemica, perché ovviamente eh, prima costava 6 euro qualcosa, 6,90 euro mi pare. Per eh, tre storie, adesso 6,50 per due. Però vabbè, come dice anche Guarecchioni, sono sempre due Dylan al prezzo di uno e mezzo, uno e. E tre qua. C'è comunque risparmio, quindi di fatto eh, vi conviene se puntate a spendere meno per leggere di più in un anno. Eh, ok, direi che siamo abbastanza prosciugati, eh, nel frattempo... Sì, no. si... Peduzzi e Elus sono addormentati, ma adesso li lasciamo no, sfogare. Giocando a
4: Path of Exile mentre vi aspetta. Ah, bravo, allora ah, così si fa, cioè, ricordate sempre
3: i, i podcast con Diablo Trade. Esatto, sì. <ride> che,
4: che, che si sentivano dei click in sottofondo, non ricordo male.
1: Esatto. No, invece, ecco, sul fronte rumori siete stati bravissimi, siete proprio degli scolari di DJ. Eh, ma
0: io, io in realtà ho proprio tolto il microfono. Ah,
1: io... e nel frattempo Peduzzi ha spaccato con la, con la casa con una catana.
0: <ride> sì, lo vi chi sabato
1: pomeriggio. <ride> sì, esatto, tu hai la carta. De ti
0: lascerei parlare a te a questo punto, che hai messo in scaletta panorichetta... panoramichetta Greg Rucca.
4: Oh, uh, se, ah, interessante. Se siete degli appassionati di fumetti americani, in particolare roba di sì, probabilmente lo conoscete. Luca sì, sì. perché... o Ručka? Ručka, non, boh, non lo so, è... <ride> vai a sapere. Gruca, sì, è sempre Rucca. così eh, ne approf- approfitto di, Greg Ruka, di parlare di Gragruca perché il 10 luglio esce su Netflix una nuova miniserie intitolata The Old Guard con Charlize Theron mm. come eh, protagonista, che è tratto appunto da una miniserie della, pubblicata dalla Image, scritta da Greg Ruka, che adesso però non mi ricordo il, il disegnatore, eh, che è molto bella tra l'altro, è molto molto bella, è la, la storia di questo gruppo di immortali, che non sono nati tutti nello stesso momento, la cosa particolare non è una roba alla Highlander e tra l'altro non c'è questa cosa che ne rimarrà soltanto uno, si combattono l'altro per ammazzarsi, no sono questi immortali che nascono e quando si attivano, perché non lo sanno tutti nel momento in cui eh, nascono, che sono immortali quando si attivano praticamente si comunicano, eh, gli altri la, sognano il nuovo immortale quindi, e si cercano a vicenda perché sanno benissimo per esperienza perché eh, tutti gli anni che hanno passato in vita che comunque è un problema essere immortali nella società moderna ma lo è sempre stato anche in passato quindi, eh, quindi sì, si cont- per, per vivere insieme e, e boh, tirare avanti in qualche modo e il personaggio interpretato da Charlize cioè Theron mi sembra che si chiami Alex è la più vecchia degli immortali ha tipo 1500 no addirittura forse Vive, ha incominciato a vivere tipo nell'antica Grecia quindi pre eh, avanti Cristo quindi tutti gli altri invece sono più o meno giovani c'è sempre questa cosa eh sì, è ragazzino, ha tipo sette, solo 700 anni una okay, roba sì. del genere sì. comunque e... eh,
1: ti interrompo per dirti solo che ho letto, è Leandro Fernandez il disegnatore
4: ah così e, ed è molto bella. A me è piaciuta è una delle cose, non la conoscevo, non so perché l'ho, l'ho presa, forse perché mi piaceva la copertina, forse perché era in offerta. Ho detto ma sì, dai, vediamo un po' com'è. Ed è molto, molto bella. Io, Greg Luca, tra l'altro, non lo conoscevo, cioè lo conoscevo senza sapere che era lui. È, è un autore estremamente prolifico. Se andate sulla, sulla pagina di Wikipedia ha scritto tipo una ventina di romanzi di cui alcune, rom- eh, di cui al- alcune novelizzazioni di roba di DC, tipo ha scritto una roba eh, su Batman eh, e nel panorama dei fumetti, la roba per cui è più famoso è ha scritto tantissimo Batman serie sia Detective, detective, detective Comics che è l- la serie classica di Batman ma tantissima roba eh, Batwoman. Eh, Uh, poi ha scritto Wonder Woman uh, Per la image ha scritto Lazarus, Black Magic Questo di Old Guard E io di lui ho letto Che ho, ho recuperato recentemente Out. Che è la sua prima minis- la sua, il suo primo lavoro a fumetti Pubblicato dalla Oni Press Una roba piuttosto vecchia del 2004 Forse ancora prima E sono due miniserie di quattro numeri l'una e sono molto molto belle sono ambientate nel, al, nel, sull'Antartico raccontano di questa protagonista che altro a ah, Ruka piace scrivere eh, storie con protagonisti fe- femminili appunto come in The Old Guard il personaggio pre- femminile, il pr- personaggio principale è una donna in Black Magic e Lazarus sono entrambi eh, donne i protagonisti in White Out sì, l- la protagonista è questa US Marshal che sono quelli che è la forza di polizia, tra virgolette, che eh, se non sbaglio è addetta al trasferimento, non so la, 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 la loro giurisdizione, non so bene, è una delle tante forze di polizia americane, penso che sia sovranazionale, nel senso che è federale, quindi ha, ha più eh, non, non lavora solo a livello locale. Ed è finita in Antartica perché ha combinato un casino su uno dei suoi ultimi, forse su uno dei suoi primi lavori si scopre leggendo cosa ha combinato. eh, Ed è una una roba poliziesca. Ricollegandovi al al vostro discorso su Dylan Dog, è una roba abbastanza poliziesca. Forse una roba TV, probabilmente sarebbe una roba un po' procedurale. L'omicidio, comunque il caso della puntata le miniserie sono un, un, due casi eh, che vengono appunto affrontati e risolti da questa, tizia, da questa protagonista. È e è come primo lavoro, da, tra l'altro è una roba in bia- solo in bianco e nero, che si è adatta molto bene al uh, fatto che am- essendo ambientata in Antartica, tutto bianco, tutto è freddo, c'è neve ovunque, una cosa e l'altra, e parla molto bene anche, del non è, eh, non è ambientata sul, uh, sull'Antartico, solo per il gusto perché non sapevano dove ambientarlo e gli piaceva, è integrato bene il rapporto col freddo, come devi adattare il tuo stile di vita all'antartico, cosa è il white out, ti spiega quanto è importante la visione, quanto ci metti a morire di freddo se perdi un, un guanto, queste cose qui, ed è, è bello, è piaciuto. Però la cosa, più bella, è la cosa più bella che ho letto di Ruca è il, la miniserie di Gotham Central. Ok, sì. che stavo per
1: dire, stavo per dire che un, infatti che è, una è un capolavorone,
4: è una roba assurda, è praticamente il, uh, ambientato a Gotham, la città dove, dove opera Batman, e parla del uh, distretto di pulizia di Gotham City, in particolare dello special... Uh, Great, special Crimes, eh, sì, non mi ricordo come si chiama l'unità, che quella, l'unità della polizia che è ad, eh, addetta al, il, a trattare i casi dei supervillains quindi Joker, eh, Mr. Freeze, eh, il cappellaio matto e compagnia Bella. Ed è il rapporto che la polizia eh, ha con Batman. Si, viene, racco- viene raccontata come per esempio... Il segnale sul tetto della, della centrale di polizia debba essere a- a- attivata da una civile, dalla segretaria, che adesso mi sfugge il nome di cui mi sfugge il nome, perché ufficialmente la polizia non ha mai riconosciuto il ruolo di Batman nella risoluzione dei vari casi. Quindi, se lo attivano una civile, loro hanno quello che in inglese chiamano <ride> la plausible deniability. Eh, ma non l'abbiamo chiamato noi. Eh? Esatto. esatto. Cosa. E racconta come di questi: ogni... sono vari casi, sono una quarantina di numeri, se non sbaglio, ci sono sì. 4-5, forse, no, forse anche di più, 4-5 archi, archi narrativi. Eh, che... Sì, ci... sono 40. Sono 40 nomi, esatto. Mm-hmm. Sì, sono sei o for... Vedo so...
2: anche. Un Dead Bru era alla scrittura, sì, eh. sì, 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 sì.
1: Infatti, a gamba attesa sì, sì. vi, vi dico che eh, poi ti lascio finire De che L'altra volta abbiamo parlato di DC eh, in, nell'episodio Fantasma che trovate in forma scritta su, su outcast. Eh, e m, Tra gli omnibus che Panini pubblicherà, c'è proprio quello di Gotham Central. Dovrebbe arrivare entro fine anno. Sì, hanno ah,
4: prendetelo assolutamente. Se non avete sì. voglia, se non avete, non potete leggere in inglese perché non lo sapete abbastanza bene, non ve la sentite di affrontare. 40 numeri di roba in inglese è assolutamente da prendere. È meraviglioso. Tra l'altro, è è, è proprio triste, è è tragico, è drammatico. Perché non è è una situazione in cui la polizia non può vincere. Perché ci sono tutti questi casi che sanno benissimo, in in cui sanno benissimo che hanno bisogno di Batman per per risolvere il caso, comunque per per comunque se non risolvere il caso quantomeno perché per non farlo finire in un disastro sì. però si rendono conto che nel momento in cui si eh, affidano a Batman dichiarano sconfitta, si dichiarano sconfitti e quindi dal punto di vista di un, di un poliziotto, di un, un professore ma anche in un qualsiasi ruolo che non sia la polizia nel momento in cui sai che benissimo che il tuo lavoro non s- non potrai mai rifarlo senza la, l'aiuto di una, di una fonte esterna, di un, di un supporto esterno, sai, è, è, è demoralizzante e, ed è bellissimo. No, no, è veramente una figata. Tra l'altro il finale... è. Un, la, la miniserie non, si chiude con un non finale... Senza fare troppi spoiler, perché poi personaggi in particolare, un, un personaggio in particolare che è quello di René Montoya
1: sì.
4: riappare in 52, che è questa miniserie sempre scritta da, da Greg Ruca in cui. Cioè, eh, diventa Spar-
2: Question Bellissimo
4: C'è la spoilerode, madonna <ride> Ma nella <ride> prima fam- cosa diventa fam-
2: Question <ride> è Sì, sì, no, Montoya Oltre che è se- una oramai... di dieci anni fa
4: Sì, è comunque roba di dieci bellissimo. anni fa Sì, non l'abbiamo detto che Gotham Central è una roba abbastanza relativamente vecchia Di <ride> cioè, Old Guard Ah, tra l'altro Di Old Guard Che è è in corso, è appena finita la seconda miniserie di, di sui, pubblicata da Image e quella non l'ho ancora letta ma conto di farla appena ne avrò l'occasione ho visto
1: infatti che la prima è del 2017 e questa è del 2020 le esatto, pertine sì, sì. sono favolose tra No, no, ma è,
4: è bellissimo, è bellissimo, Luca eh, l'ho scoperto da relativamente poco ed è proprio bravo, mi piace, è prolificissimo, quindi se volete andarvi a leggere tutta la sua roba, cioè spendete ca- un capitale, è molto bella, molto bella la sua run su Wonder Woman con... Esatto,
1: con una è una, una delle quelle che... che avrei voluto consigliare, anche in casa Marvel, che è un po' più diciamo, vicino a quello che leggo di solito lui ha scritto benissimo roba con Electra e con la vedova nera, per tornare ah, al discorso cacchio, delle, sì. delle donne, diciamo. Eh, cioè, proprio... Se
2: non sbaglio, lui su Ruka l'ha scritto tipo verso l'87 forse possibile, o era Busiek che ha fatto quella run bellissima su Wonder Woman con le matite Carlos Paceco.
1: Non è probabile, forse un po' più avanti però è probabile ecco. e poi oh, io allora, ho
2: ragazzi. adorato di Luca su- le sue storie di Batman in Terra di Nessuno che là pure sono 12 perché Terra di Nessuno è cattiva Proprio per una serie cattivissima non potrò mai dimenticare. Arriva Superman che vuole aiutare e Batman lo dice: sì, Ma tu vieni qua, risolvi le cose e te ne vai, pensi che abbiamo risolto qualcosa? Non abbiamo bisogno del tuo aiuto, <ride> cioè, è una cosa di una crudeltà, di una crudeltà sì. incredibile. Ma, ma, ma poi una,
4: anche qui in country che è quella. Se non sbaglio, mi sembra che la, la miniserie, quella di ambientazione spionistica ha, ha scritto una tonnellata di roba quindi se avete voglia e tempo di stare dietro a recuperare tutto il suo catalogo ne avete per veramente per, per decenni sì, o oh, sì, magari sì, sì. decenni no ma ne avete per un bel po' di tempo e ah. tra l'altro un'altra cosa che è molto bella è la, la run che è dal non mi ricordo l'800 qua, sono sei numeri che dall'854 all'860 non sbaglio di detective comics che È raccolta in Batwoman Elegy, okay, che è un'altra sì. cosa molto importante perché che pare che è che, che anche quella. L'ho comprata da poco e devo ancora leggere. Che si ricollega sempre all'arco narrativo di Rene Montoya di, di '52 e compagnia bella. Quindi per avere una visione di insieme, di perché Gotham Central finisce, finisce male e finisce che ti lascia appeso perché sai che c'è altre storie da raccontare. Sì, ci sono sì, altre sì. storie da raccontare. Eh, però no, è bellissimo lui è molto bravo è uno degli, atto- de- degli autori che ho scoperto da poco e che preferisco sicuramente forse non è eh, eh, c- c'è gente che forse è più prolifica di lui perché c'è tantissima gente che scrive forse più di lui però scrive veramente tanto
1: eh. sì, 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 sì 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 assolutamente tra l'altro ecco eh, se non avete mai visto Uh, il, uh, il telefilm di Gotham, non credete alla campagna marketing che diceva che era ispirato a Gotham Central perché <ride> ovviamente era solo per venderlo, non era fatto così. Quindi... Ah, no,
4: Gotham, non lo tipo un altro che, che scrive tantissimo è Jeffrey Mayer. sì, sì, eh. sì, sì. Eh, sì no, però... Gotham,
1: io, io ho visto la prima stagione. E fina- al finale ho mollato, quindi poi non ho più seguito, ma ne ho sentite di cotte di crude. Mm-hmm.
0: Eh,
2: ecco, quello è
1: esattamente la definizione dei guilty pleasure.
2: Il classico proceduralone dove Batman è praticamente è anno e poi si cerca di far entrare tantissime cose senza considerare l'età dei personaggi. Cose
1: no, e eh, infatti, la guarda
2: p- con un beneficio del dubbio assurdo. però, ci vuole a livello produttivo non è nemmeno malissimo però, non c'è
1: tra... cioè, però Batman è nata rotta no <ride> sì, anche perché poi Batman di fatto arriva alla fine diciamo cioè non è un grande spoiler perché Bruce Wayne è piccolino nella serie quindi manca anche proprio l'elemento Batman che in Gotham Center era era favoloso oltre <ride> che
2: signora, signora, praticamente la condizione per la quale è, cioè Batman è l'inizio di Batman è che dà praticamente l'avvio al moltiplicarsi dei criminali Uh, mentalmente folli, stabili, diciamo, sì. creativi sì e tra folli, l'altro sì, a, a
4: fine... in Gotham è anche un tema, tema ricorrente in Gotham central questa è ci sono i super cattivi ci sono perché c'è batman o batman c'è perché ci sono i super cattivi esatto. se, se non ci fosse tanti infatti se non ci fosse batman non avremmo tutti questi problemi e via dicendo però vai a sapere è, è la storia viene viene prima l'uovo la gallina alla esatto. fine non esatto. se ne esce
1: quindi sì, figata e sì, recuperatelo o in inglese o se appunto avete qualche problema aspettate che a fine anno arriva l'omnibus dentro l'intero ciclo. Addirittura arriva anche l'omnibus con tutto 52, quindi proprio...
4: Ah, arriva eh, anche con 52, sì sì, 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 sì. sì. l'ordine a Gotham Central, mi sembra poi 52 e poi but, eh, la miniserie di LG, forse è LG nel mezzo, non mi ricordo, comunque è quello l'arco narrativo tra l'altro la storia di René Montoya cioè, soprattutto nel primo volume di Gotham Central parla di René Montoya e del suo rapporto con uh, due facce two faces sì. e... ed è una una, è una storia pregressa che era già stata affrontata in altri numeri di Batman, quindi sì, è un po' questo grande universo che ovviamente che vai a pescare, vai a sapere cosa c'è da fare, cosa c'è da, da, da leggere, voler leggere tutto non se ne esce veramente mai più, però cioè, sì, vale sì, 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 sì. Ma infatti come Alcune dico io, sono leggibili, sono, abba, sono leggibili anche senza dover leggere tutti i mille numeri che sono collegati, esatto, in modo, più o meno esatto. direttamente.
1: Io che sono un collezionista folle, comunque consiglio sempre di buttarsi anche a volte su alcuni cicli, perché sì, magari non capisci due cose in croce o eh, c'è un personaggio che viene nominato e magari tu non l'hai mai sentito, ma poi se ti lasci prendere dalla narrazione e se lo scrittore è bravo non, non te ne accorgi nemmeno alla fine di... E anzi, poi, magari ti viene la curiosità, e se vuoi, vai tu a ampliare, oppure no? Quindi, comunque, con eh, le raccolte, gli omnibus, e queste cose qui oggi è anche più facile di, 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 quando, non, non es- di quando non c'era neanche internet, potevi informarti, o, o le raccolte non le facevano, ma c'erano solo gli, gli spillati, dai Dicola, diciamo,
4: uh, ok, uh, vuoi sì, aggiungere bacio. qualcos'altro? Tu, no, tu? no, no, leggete, bravo, eh, e ne, vale stra- ne stravale la pena,
1: ok. Uh, io allora, prima di iniziare la puntata avevo accennato accennato al fatto di voler fare un accenno, che è quello che farò perché non sto lì a dilungarmi. Semplicemente ho iniziato a leggere The Walking Dead, io non l'avevo mai letto. Uh, mi ricordo esattamente anche il momento in cui è esploso, mi ricordo il momento in cui è arrivato anche in Italia. Pubblicato da Salda Press, mi ricordo il primo volume in fumetteria, eccetera, eccetera. Ma. Banalmente non lo cominciai perché i volumi da, da fumetteria costavano una cosa come 12 euro. Io ero proprio lo studentello che era entrato in fumetteria e ha detto ok, prendo con questi 15 euro eh, il primo volume di The Walking Dead o 5-6 o spillati da 2 euro, 2,50 euro. E quindi ho, ho optato per gli spillati. Non ho preso The Walking Dead. Poi hanno cominciato ad accumularsi, in un'epoca in cui comunque non c'era internet, eh, perché parliamo del 2008, tre addirittura quando è arrivato in Italia. In America è partito anche prima, mi sa. Ehm, e quindi neanche, diciamo, per vie traverse sono riuscito a, a procurarmi i primi numeri. Poi, tra una cosa e l'altra, non l'ho più seguito. È arrivato il telefilm. Ehm, non ho seguito nemmeno il telefilm, perché io facevo la scuola del fumetto di Milano e il mio professore di sceneggiatura, da cui io pendevo, diciamo, aveva visto la prima stagione, l'aveva odiata e mi aveva detto... <ride> io adoro il fumetto, ho visto la prima stagione me la sono tenuta per vederla tutta insieme mi ha fatto schifo, non so neanche se andrò avanti poi so che si è risollevato
2: comprensibilmente comunque sì, sì.
1: poi mi arrivavano le voci non ho mai
2: superato che... la terza puntata
1: eh, a me poi arrivavano le voci no? Eh, la terza stagione in realtà poi cioè, la seconda già meglio, la terza meglio poi so che c'è stato un picco poi forse ancora un baratro, insomma un po' di su e giù anche lì mh, da recuperare non è che è una cosa che ci metti 5 minuti quindi ho perso anche il treno poi, eh, così proprio a caso, Saldapressa ha eh, annunciato eh, durante il 2019 di cominciare a ristamparlo in raccolte, perché già uscivano gli omnibus, quindi libroni enormi con dentro eh, più di un arco narrativo, eh, perché saranno solo quattro gli omnibus, tipo di-, di mille pagine, una cosa del genere. Sì. Invece, il, sì, primo proprio...
4: il primo ce l'ho in- su- il suo omnibus, l'avevo comprato in America, se non ricordo male
1: questi sono giganteschi, e invece qua ha ah, tra l'altro 19,90 euro, quindi comunque un prezzo molto buono, sono 500 pagine e saranno 8, per adesso sono usciti i primi 4, ogni tre mesi mi pare escono, eh, primi 4 vabbè, eh, non faccio spoiler, dico solo che siamo dalle parti, in realtà sì, se non avete mai letto The Walking Dead, eh, spoiler da qua in poi, eh, No, beh,
3: di un qualche particolare uh, okay. per far capire dove no, ti trovi. No,
1: diciamo così, dato, non dico chi, non dico chi mm. semplicemente a, a, è partito un colpo di pistola che ha tolto l'occhio a qualcuno. Ok. okay. Questo okay. qualcuno adesso sta bene, ha la testa fasciata, ok. Sì, io... sì, sì.
3: sì.
1: Okay. Eh, sono in quel momento lì, sono in quel momento lì e anche qua, senza dire niente, nomi, eccetera, diciamo che è arrivato uno straniero perché comunque parliamo di post-apocalistica, di mondo post-apocalittico, zombie, insomma, adesso direi che non, non serve contestualizzare Walking Dead, è arrivato uno straniero che ha detto eh, «Io vengo da un posto con altra gente, cominciamo a fare degli scambi, cosa ne dite?» e il protagonista non si fida. Questa è proprio la situazione ultima. Sì. Quindi non so effettivamente se deve fidarsi o meno e questa cosa è una figata. Eh, mh, cosa posso dire? Allora, è, è davvero straordinario, secondo me, come, come scrittura. Mm-hmm. Eh, Kirkman è un un mostro i disegni mi piacciono tantissimo perché sono semplici, sono sporchi eh, e quindi sono perfetti per quel tipo di di narrazione, Eh, ovviamente senza spoiler ho cercato qualche reazione in giro per la rete dei primi numeri, quello che faceva di solito l'americano medio senza generalizzare però succede eh, era che è perché però è in bianco e nero io voglio i colori, in realtà no, secondo me è perfetto che sia in bianco e nero, cioè proprio è è, 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 è nato per essere in bianco e nero anche perché se ci fossero i colori secondo me ti focalizzi su mh, sulle cose sbagliate tra virgolette, non so come dire guardi di più lo splatter dello zombie che è magari quello che vuole, vuole dirti la storia quindi mi piace tantissimo poi da, ha un sapore pulp da, da vecchie storie horror il fatto che sia in bianco e nero in questo tratto la cosa che adoro è che si focalizza sugli umani in realtà cioè, quindi sì. gli zombie sono davvero cioè, potrebbe essere qualsiasi cosa non serve che tra virgolette no, ci siano gli zombie. esatto, cioè, gli zombie sono il motivo per cui gli esseri umani devono comportarsi in una certa maniera e mi piace tanto mi piace come vengono gestiti i rapporti mi piace come siano crudi eh, ma in modo realistico eh, cioè non ci sono cose melense eh, c'è qualche momento di monologo oppure di, di, di esternazione diciamo un po' più più caricata che serve ovviamente perché altrimenti se non, non parleremo neanche di narrazione ma è davvero tutto asciutto cioè i dialoghi sono proprio veritieri mi piacciono eh, lo scandire del tempo poi come comunque tiene d'occhio le stagioni le necessità eh, il fatto che devono siano davvero disperati devono trovare del cibo dei, dei medicinali insomma come la comunità deve comportarsi le scelte che ricca deve prendere il protagonista non sai mai chi arriverà vivo alla fine dell'albo, perché Kierkman non si fa problemi a uccidere anche delle persone, dei personaggi che tu dici, vabbè questo lo vediamo fino alla fine, no? diventa uno dei protagonisti, invece magari poi muore subito, cioè questa cosa è fantastica, è fantastica e mi sta davvero prendendo tanto. Le raccolte sono enormi, ma le divoro in pochissimi giorni e poi devo aspettare Giusto. tre mesi con, eh, con davvero l'ansia. No. Eh, tanto che una, pa- una parte di me vorrebbe, per via traverse finirlo Farlo. e poi, comunque però, collezionare gli albi. Perché io vabbè sono un super collezionista faccio così con molti manga. Cioè li, li leggo più, li leggo, diciamo, in originale e poi quando esce il tank me lo colleziono.
3: Perché siamo spesso
1: in.
2: Io me. faccio proprio così in effetti: su tantissima roba. E eh, Infatti sono attento, aggiungere, aggiungere, ma come t- fai che... ad
3: aspettare oh. il <ride> di, di The Walking Dead? Che giustamente ti sta piacendo come questa epifania arrivata in ritardo cioè...
1: sì sì anche perché io i zombie li adoro la follia e in realtà sì. come ho detto sono, cioè, proprio nel senso di i racconti di zombie quindi appunto no, la, eh, il messaggio sociale il, sì, sì, eh, sì, sì, eh, sì. tutto quello che è legato agli zombie diciamo romeriani quelli, perché alla fine quelli sono eh, e infatti sì, mi è arrivata tardi l'epifania Nel senso che per una serie di motivi non mi ci sono mai avvicinato Ma ero sempre lì col tarlo, no? dai, dai 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 E poi alla fine sono, sono entrato
2: Dicevi... allora, Io penso che proprio questo fatto che sia in bianco e nero Noi culturalmente che siamo abituati ai bonelli E ai bonelli siamo più abituati proprio sì, A, dire, sì, a sì, leggere sì, i bianco e sì, nero sì, sì, sì. O i giapponesi poi Anche poi, e poi, proprio il fatto che è in bianco e nero, secondo me, richiama esattamente quella famosa notte dei morti viventi di Romero. Eh, di Romero e quindi è, è bianco e nero perché è quel film poi, in bianco no. e nero sì. e quindi chiude il cerchio, sì, sì. secondo me. Sì,
1: sì, no, poi ha proprio il sapore del fumetto underground: a me ricorda tantissimo le tartarughe ninja di Kevin Eastman e Peter Laird, quelle in bianco e nero, eh, che tanto sono fenomenali. Eh. A margine, se non l'avete mai letto. Anzi, magari in uno dei prossimi podcast ne parliamo meglio perché è in arrivo una ristampa. Quindi eh, gli do una rilettura e ne, ne parliamo. Che era in bianco e nero. Un po' anche perché prodotto underground, pochi soldi. Quindi farle in bianco e nero ti, ti, ti conviene. Come, come, come era? Che ne so, Tank Girl. Penso al. Perché era super
2: indipendente e partì con una presa per il culo Tra le altre cose Infatti sì, 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 si facevano completamente all'estetica Di Frank Miller sì, E Klaus sì, Johnson sì, sì. Perché voi, sì, eh, sì, loro sì. usavano la mano Mentre invece i cattivi di erano il
1: piede Però sì, fammi sapere che mi, mi metto in pari Con questa
2: cosa e ne riparliamo sì
1: sì, 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 ma già la prossima volta se ne può parlare Secondo me Per non uh, così... Chiacchierare appunto che c'è una ristampa in arrivo E sì, sarebbe sì. figo secondo me chiacchierare delle tartarughe ninja eh, ok niente volevo solo dire questa cosa poi in realtà magari ci tornerò su The Walking Dead eh, ma magari quando, quando l'ho finito può... allora se, se seguo la folle pubblicazione eh, cartacea ovviamente l'ultimo volume lo da in uscita a maggio 2021 <ride> eh, quindi insomma vediamo vediamo se riesco perché poi ah, c'è ma secondo me non cosa. ce la
3: fai secondo me non ce la fai No, è
1: vero vero perché la voglia di andare avanti c'è, solo che quando finisce il volume, io fortunatamente leggo tantissime cose, quindi riesco un po' a leggere altro e poi non mi accorgo neanche che poi Mm. arriva il volume dopo, eh, è già passato il tempo, cioè questo qui è il quarto volume il quinto esce a luglio per dire, quindi capito sì, sì. Come bella, siamo, è lì. una
3: delle robe più belle che stai leggendo in assoluto assolutamente sì credo
1: non ci sia un altro fumetto che davvero quando esce il numero mi ci fiondo cioè, forse appunto il nuovo ciclo di Dylan eh, un pochino Spider-Man perché vabbè è un po' la mia droga quindi quello sì. ogni, quindi, ogni due settimane ho il mio... la mia dose di eroina di, di Uomo Ragno Uh, però sì davvero è, è strabiliante credo sia una delle migliori opere a
3: fumetti
1: davvero degli ultimi, dell'ultimo decennio sì, ma sì, se non di più per me, cioè...
3: per me insieme a The Last of Us è la roba migliore sugli, sugli zombie o comunque ambientata in una sì. scenario di zombie sì, 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 sono anzi le due storie i due... Le due serie eh, che, che meglio fanno quello che dicevi tu, cioè di, di parlare di umani, di, di umani in una situazione diversa da, da quella diciamo, che viviamo tutti i giorni, tutti che giorni. è un fatto proprio fighissimo. No. tra l'altro è bello, è bello.
1: Bello, bello. Bello, vista bello. anche la situazione che abbiamo vissuto quando nei primi giorni di, di, di lock, anzi quando si annunciava il lockdown la gente che si lanciava nei negozi e eh, si picchiava per, letteralmente per prendere gli, <ride> i viveri mi ha fatto proprio dire cavolo! Eh, Kirkman ci cioè, ha visto abbastanza giusto <ride> su certe cose Ok, queste erano le mie i miei due sense iniziali su, su The Walking Dead. Eh, Ficato, poi non mi dilungo, perché appunto se no il podcast diventano sei ore, ma ne parleremo ancora, ne parleremo ancora. Quindi, quindi figato.
0: Francesco, invece, tu hai messo in scaletta uh, DC best-seller Batman.
1: Ah sì,
2: certo, perché a parte che rientra nel mio feticismo classico dell'edizione da economica Omnibus da Edicola che okay. sta facendo panini da un okay. paio okay. d'anni sì, eh, Marco questo... penso che tu chiaramente sia uno dei compratori seriali delle edizioni <ride>
1: integrali della allora, Marvel anche Sì, tu. io, io sì, infatti... Ho inquadrato non le faccio, quelle lì da edicola nonostante il formato ponellide per quelle storie classiche con quei colori eccetera, mi faccio impazzire ma wow, semplicemente bellissimo. semplicemente perché ho gli omnibus quindi ho questi volumoni di non so 1500 pagine con dentro tutto Morrison eh, che, tutto... Che però sono molto scomodi
2: da portare in bagno mentre in luce queste qua <ride> sì. sono comodissimi hanno quel tempo di lettura incredibile E praticamente cos'è questo DC Best Seller eh, come già faceva uh, da penso un annetto ormai
1: sì, sì, sì quasi il due il 19
2: numero sì perché ho preso il diciannovesimo numero stamattina di X-Men sì. e Panini cosa riproponi nel formato Bonellide queste storie che sono diciamo le fondamentali dell'universo Marvel quindi ha fatto, tut- sta- anzi sta proponendo tutti gli X-Men di Chris Claremont che per me è perché si parla di proprio la pietra sulla quale poggia tutto il modo di scrivere fumetti attualmente, ha riproposto tutto il Frank, Mi- tutto il Devil di Frank Miller sì, adesso bello. sta pubblicando lo Spider-Man di, di Tom McFarlane che proprio sì, non l'ho appeso di... perché le storie di McKinney di Michelin non mi piacciono proprio, cioè il, il grande merito è più di McFarlane che di Michelin secondo me. Sì, e, sì, perché altrimenti so. perché le storie non si muovevano proprio. E adesso, che ha passato, che ha di nuovo che ha hai ha i fumetti DC in mano, ha iniziato a farlo anche sui, sui fumetti DC, e ha iniziato con una scelta che secondo me è abbastanza azzardata, sì. ma non completamente sbagliata. Perché inizia con questo Batman di Scott Snyder e, Capullo, e Greg Capullo, sì. che è, è praticamente, è, come detto giustamente prima, tu, è una cosa che è abbastanza facile a cui a come approccio alla lettura. Perché è, inizia, cioè, facciamo un minimo di cappello, perché altrimenti inizia complicato a spiegarsi. Uh, ciclicamente l'universo DC incorre in, de- incorre in delle crisi che diciamo che riassettano un po' le continuity, la prima crisi storica è quella delle crisi sulle terre infinite che poi magari ne parliamo un'altra volta approfonditamente quando esce la ristampa per DC per Panini e adesso sta praticamente pubblicando questa meravigliosa cosa sui, su Batman. quindi cosa succede? Durante una delle ultime crisi, quella scritta da, Grant Morrison con, uh, uh, scritta, scritta da Grant Morrison, che si chiamava Crisi Finale, ritorna in vita il, Hall, il Flash di Barry Allen, che durante un evento che si chiama Flashpoint, per tornare indietro nel tempo e salvare la madre, dà origine a una nuova, da un nuova, a una nuova linea temporale. Rimette, cioè tutte storie assurde e fuori di testa rimette tutte le cose a posto però qualcosa è cambiato i supereroi come li conosciamo non esistono praticamente più ma esistono la loro versione ringiovanita che ha soltanto un 5 anni di vita alle spalle e cosa succede? non è stato questa iniziativa editoriale che ricorda per alcuni versi quella che è stata la Marvel Ultimate degli, degli anni d'oro, iniziamo dall'inizio del 2000, questa iniziativa di ore non è andata proprio benissimo, ci sono storie sicuramente interessanti, ma principalmente è stata, di, cioè è stata molto mh, disprezzata dalla maggior parte dei fan però il merito più grande è quello di averci dato questo button di Scott Snyder sì. che è diventato un'icona praticamente in definitiva cioè, è probabilmente la migliore serie dei nuovi 52 in assoluto
1: sì,
2: e, sì perché cioè, prima m- abbiamo
1: parlato di 52 Dai, questo hai, si chiamava The esatto, New 52
2: nuovi 52 esatto perché 52 è il numero ricorrente dell'universo DC che sono tutte le, le infinite cioè non le infinite, i mondi paralleli della DC sono 52 Eh, le testate solitamente sono sempre il numero le le serie regolari sono 52 quindi eh, diciamo è il 42 dell'universo DC esatto eh, allora dal punto di vista grafico penso che questa scelta di formato per questa serie sia un po' infelice perché c'è una sovrabbondanza di neri e quindi è come se la carta venisse un po' inzuppata e e non rendesse, il disegno non rende in maniera felice per questo, per questo formato oltre che tra le altre cose se lo mettiamo a paragone con un fumetto più classico il formato Bonelli è perfetto questo qua diciamo c'ha, quella, c'ha una disposizione delle vignette che è, che è contemporanea quindi con la sovrapposizione più grandi e più piccole disposizione non eh, regolare quindi c'è qualcosa che non è Cioè c'è qualcosa che non va, specie nel momento in cui viene impaginato, Eh, se normalmente abbiamo il famoso spazio bianco tra una vignetta e l'altra, qui lo spazio bianco non c'è e per adattarlo alla pagina che è più larga viene colmato di nero e quindi sì. praticamente queste enormi pagine, cioè queste pagine, queste grandi macchie di nero su questo formato ridotto, e quindi storcio un po' il naso, ed è questo a è stato il mio primo impatto, Con questa cosa che non mi è proprio piaciuto tantissimo, però mi rendo conto che quelle sono. Che, che l'idea non è sbagliata, che è più o meno lo stesso sistema che adotta l'applicazione Chunky per leggere i fumetti da iPad, fa la stessa cosa, quando c'è il
1: fondo nero
2: ti riempi il margine dello schermo in nero.
1: Sì, 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 sì. Eh, sì, Diciamo però... che come hai detto tu, ehm, cicli come quelli anni '80, diciamo eh, o, o dagli anni '90, nova- inizio anni '90 in giù, quindi prima che le tavole esplodessero letteralmente nei, nei fumetti, c'era ancora quella sorta di griglia comunque esatto. utile da imbrigliare. Poi in un formato bonellide che non è il formato mm-hmm. del comics americano, quindi eh, sì. è più, più schiacciato. Um, quindi se la ri- vai a rimpicciolirla diciamo si nota
2: meno non ecco. perde, esatto eh, non non perde perde niente. Eh. gli X-Men non perdono niente e non perde nemmeno non perde nemmeno Devil Anzi, no, esatto. gli X-Men tra l'altro che hanno quelle chine molto sottili parlo specialmente del periodo dove a, es- dove a disegnarli c'era Byrne che pra- è praticamente perfetto Mentre già Daredevil, con quella china un po' massiccia uh, di Johnson, già, già era un po' più particolare, però aveva anche un aspetto palpa affascinante. Qua invece questi neri, secondo me, si mangiano un po' troppo le immagini. Me. E poi sì. anche per una questione di trasparenza. Però comunque funziona. Ma tutti questi dubbi sono veramente stoppati nel momento in cui uno va a leggere la storia e ti rendi conto che una storia di dieci anni fa è ancora fighissima, perché... La vera forza di questo Batman di Scott Snyder è che è fighissima. Iniziava parte con, a con Iniziava, no, no, anno zero e dopo. Iniziava con quelli che sono i cattivi più fighi. E la, una, del, una delle rientriamo nelle cose migliori che sono state fatte in 1952. La famosa corte dei gufi Ah ma l'ho letto tanto con il esatto, è vero. Ah, esatto. Quel... vero, vero. Que- vero sì, prima c'era la Gufi. Esatto, non l'ho che è veramente cico. figo è veramente figo e praticamente ci sono tutte le cose per esempio che, si, che piacciono al videogiocatore di, sì. di Rocksteady si sì, stanno sì. le botte perché ogni volta che inizia un episodio c'è cioè la trama orizzontale ma la trama verticale ma in ogni episodio verticale inizia sempre con delle mazzate assurde sì. queste, questi combattimenti molto dinamici e, lui, e, e poi ci sono i balloni che invece fanno un po' di recap su quello che sta succedendo, mentre scorrono queste scene sotto di lotta assurde, molto, molto vivaci, molto cinetiche, che ci piacciono tanto, e poi ci sta sempre una grande componente di investigazione, che la ricordavo di meno, mentre invece è proprio fortemente incentrato sull'investigazione. Ed è bello proprio, dà molta soddisfazione e si legge che è un amore. Questo qua, anzi, lo consiglio soprattutto al Peduzzi che la, per la sua passione delle cose che iniziano e finiscono. Questa qua è una serie che inizia e finisce in maniera abbastanza compiuta. Dato che quello che è successivo è il Batman di Tom King, che ma ha una direzione completamente diversa. Diversa, sì. E, è, cioè, è, può sem- cioè, è normale che uno possa torcere il naso su certe cose tipo. Il Batman di Graham Morrison prima eh, portava, portava Bruce Wayne perso nel tempo dopo lo scontro con Darkseid e a portare il mantello di Batman era uh. Dick Grayson e qui sì. vediamo Dick Grayson che però praticamente è esattamente la metà di Bruce Wayne sì, Quindi, sì. Scuola, ma come facevano a non accorgersi che appestarli era uno di 120 kg mentre questo ne sarà 80 eh, cioè sono un po' di perplessità che tu però accetti col beneficio dell'inventario eh, e a parte queste cose però è veramente una storia molto figa, la corte dei gufi è un nemico molto molto figo e si legge ancora che è una mura senza dubbio proprio
1: Sì, sì, (coughs) chiudo dicendo che l'edizione poi è anche molto figa appunto perché eh, se se, se siete collezionisti fisici eh, diciamo che avere questi volumettini eh, è molto bello, infatti io ripeto, sono stato lontano perché avevo già gli omnibus e era proprio ricomprare davvero qualcosa che sapevo già però proprio il formato mi, mi, mi piace l'avrei preso solo per averli così su una mensola e prenderli in mano io gli ho altri. preso X-Men e Devil per colmare i
2: vuoti della continuity della
1: mia libreria
2: perché io <ride> ho que- sì. questi volumi che uscivano col corriere e, ah, okay, e sì. io ho, avuto la mal- ho fatto la malattia di mettere tutti <ride> quanti in ordine cronologico e quindi per okay. colmare i- gli anni tra un volume e l'altro ci ho infilato questi qua che comunque cioè, è una malattia come è una malattia l'accumulazione <ride> sì, 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 seriale sì, sì.
1: però funziona sì, sì, non no, ma parli con quello giusto quindi figuriamoci invece abbiamo Wallone e Peduz che sono, <coughs> sono dall'altra parte diciamo della, allora, della io ho fatto
4: su comic eh,
1: vedi è anche bello allora siamo cioè, della
4: di... storia della scuola di, del <ride> se qualcuno mi offrisse un servizio che ti ti digitalizzo tutto quello che hai. No, sì, la proposta sì. Soros: paghi 100 euro per la digitalizzazione di tutta la tua libreria di intrattenimento. Va bene, te li do. Beh, ma
0: devo guarda, io figurati che eh, piuttosto l'ho già detto, piuttosto che cercarmi un libro che voglio rileggere, se non costa troppo su Kindle, me lo compro sempre lì di nuovo, cioè, se ce l'ho già cartaceo <ride> Sì, sì, dici. È chiaro che sì, a prezzo libera. pieno e non è che mi interessa così tanto. Da... Proprio dire, se è un libro che ho voglia di rileggere davvero e che ho già cartaceo, ma però non voglio di cercare, voglio... e poi non è retroilluminato, io divento matto, proprio... preferisco di gran lunga.
2: Penso se leggo cartaceo soltanto quando è estate perché c'è più luce, e tra l'altro certo. la roba che è il tipo l'iPad in mano scalda,
1: però d'inverno è <ride> tanto. Eh, oh. invece io sono proprio l'orso che, che la notte fa i puzzle di Zagor, e, ed, è, ed è vera questa cosa.
0: E poi eh, brucia gli alberi per la... anche così. Sì, 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 sì,
1: e, co- e ho la, la, la mia lucetta che accendo di fianco al letto <coughs> per leggere The Walking Dead e... E tutte queste cose sui su volumozzi
0: con le pagine. Ah, che, sì, che, sì. che relax! Io penso che a volte dico: Oh, ma è scomodo anche solo il tablet rispetto <ride> al Kindle. <figure ride> Beh, ecco, però la proposta Soros
1: di Peduzia ti vengono iniettate nel cervello direttamente tutte le informazioni per simulare la
0: lettura. Ah, no, però tante eh. volte è, mi piacerebbe il mio sogno sarebbe eh, un dispositivo che, di ok, vado, okay, <ride> chiudo gli occhi <ride> e vedo <ride> le serie che sto sempre a dire ieri sto parlando <ride> la seconda stagione di Dark adesso che palle. adesso la sto vedendo in tv in salotto, adesso io mi sposto a letto magari la guardo un po' sul tablet però quanto sarebbe più comodo andare a letto, chiudere gli occhi e vederla e poi pian piano mi addormento e passo direttamente dal sonno a eh, cioè dalla visione al sonno, così, sarebbe l'ideale cioè per me l'ideale sono gli occhiali di ritorno al futuro parte seconda dove vedono la tv negli occhialini ma
1: leggeri, soft sì sì, quindi è una cosa proprio totalmente immersa
0: esatto eh, prendo la parola io vai 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 allora, prendo la parola io e concludo questo podcast credo. non ci metterò molto tempo consigliando un manga tanto per cambiare un manga tra l'altro non uh, recentissimo nel senso che stiamo parlando di Uh, un, un fumetto che ha iniziato la sua pubblicazione addirittura nel 1999 però si concluse in Giappone nel 2018 in Italia invece uh, è stato pubblicato dal 2003 al 2019 quindi parliamo di un volume, un racconto di tre volumetti ed è uh, D'Ore, Oro, Dore d'oro, scusate, non, non riesco mai a pronunciare questo tipo di, uh, di titoli così particolari e ne parlo perché? Perché qualche settimana fa in realtà è uscita la serie su Netflix, tra l'altro una serie eh, curata dallo studio Mappa, che è uno studio di animazione giapponese fondato da eh, Masao Maruyama, che era già a suo tempo stato fondatore della Madhouse, ed è uno studio che mh, ha collaborato e curato tutta una serie di anime anche interessanti uscite negli ultimi anni da. Zombie Land Saga piuttosto che eh, Dororo, che non è Dororo, ma Dororo tratto da, dal manga di Tezuka, tra l'altro uno degli anime più belli degli ultimi, degli ultimi tempi. Eh, Gemini Apollon, che è, è Sakamichino Apollon, che è stato fatto dal, diciamo, diretto da, eh, come si dice, Shinjiro Watanabe. Ed è comunque insomma un bello studio e ha fatto veramente un bel lavoro utilizzando bene la computer graphic in maniera discreta e eh, ricostruendo quello che è lo spirito del manga. Un manga che eh, è eh, disegnato e scritto da un'autrice, anche in questo caso come in uh, Vistars, di cui si è parlato nel, nell'ultimo podcast, un'autrice che è eh, Kyuayashida, che incredibilmente ha scritto questa storia che è un po' sospesa tra il seinen e lo shonen nel senso comunque tra il manga per ragazzi d'azione e il manga comunque con tematiche mature eh, ambientata in un mondo magico ambientata comunque una storia che parla di magia e di maghi però in maniera molto meno soft rispetto a serie come Fairy Tales uscite eh, in tempo dopo in questo mondo, praticamente in questa città eh, che è la città di Hall eh, ci sono... Questi, ci sono questi due personaggi, questa coppia, diciamo così, di amici, compagni, con ovviamente tensioni, tensioni amorose, diciamo, non completamente espresse, composta da Kaiman, che è questo, questa creatura che ha perso la memoria e, e, e si ritrova comunque male, con una maledizione, quindi è un uomo molto forte, fisicamente forte, con una testa, diciamo così, da rettile, e eh, la sua compagna, questa ragazza, Nikaido, che invece è una, uno stregone, che eh, però ha scelto di denunciare ai suoi poteri di non utilizzare la magia e manda avanti, in questa città di Hol, un, uh, un locale dove cucina, cucina in stile cinese, in particolare fa, come si chiamano i ravioli? Chiozza? Uh, sì, esatto. sì, sì. esatto, è comunque specializzata in quello. E eh, praticamente in questa città, in questo posto sospeso, diciamo così, nel tempo e nello spazio, questa hall, è particolare perché Perché è un posto all'interno del quale da un certo punto in avanti hanno iniziato ad andare eh, gli stregoni, quindi questa eh, società, queste persone, gli stregoni ci vanno, a sperimentare la loro magia. Quindi è diventata praticamente una sorta di eh, campo di prova di stregoni. Quindi gli stregoni l'hanno messa a suo quadro, hanno, eh, si sono in qualche modo scontrati anche con gli esseri umani che vivevano in questa città. È stata anche viene, avanti, viene scoperta anche piano piano una storia di questa città che c'è stata anche una caccia alle streghe. E insomma, c'è questo mondo in cui esistono, cercano di coesistere umani stregoni e anche demoni. E la cosa molto bella di. Di questo contesto è che prima di tutto è estremamente crudo nella messa in scena, pur adottando uno stile grafico che è eh, quasi anni 80, adesso ti ricorda qualcosa di Toriyama, eh, ci sono comunque diciamo, dei visi stilizzati anche carini, però... Ad esempio, non so, i corpi femminili in particolare sono spesso molto muscolosi, molto eh, ipertrofici eppure molto molto femminili, nonostante questo. È veramente uno stile particolare eh, che prende a prestito elementi, non so, davvero da da Otomo, da autori anni Ottanta, da Toriyama, soprattutto il mecha design e eh, le architetture sembrano provenire da lì. Eh, vai, parliamo poi comunque di una serie che è iniziata negli anni 90. però eh, nonostante il tratto che si sia voluto all'inizio, era veramente molto più sporco, molto quasi indie, e soprattutto lo è rispetto all'animazione che è andata a ripulire moltissimo questo tratto, ma senza comunque eh, tradirlo. Secondo me, perché poi funziona anche molto, molto bene in quel senso. Vabbè, la serie animata comunque è. Eh, disponibile se non sbaglio una dozzina di episodi che sono già usciti più quattro eh, avi che invece non sono ancora usciti su netflix copre praticamente la prima parte eh, del manga manga che è diviso in eh, fatemi controllare credo eh, in uh, 24, 24 volumi se non sbaglio io tra l'altro lo sto recuperando perché, perché non uh, lo conoscevo no, non l'avevo mai letto ho visto la serie eh, diciamo terminato il punto della serie mi è venuta voglia di andare avanti per cui me lo sono recuperato in Italia tra l'altro è stato pubblicato tutto dalla Panini Comics, Planet Manga per cui si trova tutto e sono più o meno all'undicesimo volume quindi sono a metà di questo, di questo racconto per cui ho potuto anche eh, vedere un po' come l'evoluzione delle cose quello che è la cosa più interessante della, della storia è, è proprio questo world building perché è veramente un modo di interpretare la magia che è eh, originale interessante, che non è eh, né quello dominante legato, non so, alla Rowling, che paradossalmente ha influenzato eh, moltissimo un manga di ninja come Naruto, perché in realtà Naruto eh, nasce più o meno quando Harry Potter ha iniziato a diventare un fenomeno eh, mediatico-cinematografico e, e parte, tra l'altro, con gli stessi presupposti. Perché se ci fate caso all'inizio, Naruto parte nella classe con i in questa classe, diciamo così, in cui ci sono tre personaggi, di cui uno femminile, ci sono gli insegnanti, c'è il cattivo legato ai serpenti, cioè all'inizio... Si, Se l'ho
2: sempre detto, come in ho detto è praticamente è, è proprio,
0: poi declina tutto, Poi declina tutto, in, poi si, si emancipa, diciamo, da quel tipo di storia e declina tutto in chiave tradizionale folklorica giapponese, però all'inizio, anche per quello che è il ruolo del terzo, scusatemi, del... Del secondo Kagi, adesso se non so ricordo male, l'anziano che è stato il, ma- il rapporto tra i maestri, i gallieri, così è tipicamente Harry Potter, ma anche Orochimaru
2: che è il cattivo che lascia la cosa del serpente: sì, che è, è serpentesco, ricerca
0: di immortalità a quel tipo di cioè, corrompe il suo corpo, per cui c'è diciamo, quella serie di manga, di opere che hanno iniziato a declinare la magia in chiave ninja, piuttosto che in chiave eh, folklorica magica, classica, come ad esempio Fairy Tail, ma molto, molto per ragazzi. In questo caso, invece, si sente proprio lo spirito seinen, perché è davvero, nonostante, diciamo, il tratto non disturbante, ma anzi accogliente, nonostante la ruvidità È estremamente eh, cruda nella manifestazione dell'horror, è piena di elementi body horror. I corpi vengono mutilati, modificati, si rigenerano, ci sono zombie morti viventi. Soprattutto è una serie di magia che non nasconde il suo rapporto col diavolo con con il demoniaco. che, comunque, le magie arrivano dai demoni, da patti. Poi è chiaro che i maghi e gli segui, anche in questo caso, non sono entità negative. Però sono entità che, non so, pregano le croci, le croci sono croci rovesciate quando vai nella loro città, cioè hanno comunque, eh, in questo senso è qualcosa di più simile a quanto si è visto di recente su Netflix, ma in questo caso parliamo di un fumetto comic precedente con le avventure di Sabrina, dove comunque c'è eh, un modo di trattare la magia che non ha paura, diciamo, che sono i suoi eh, elementi di devarazione demoniaca, intesa come demoniaco di ribellione all'autorità diciamo divina ecco per cui in quel senso è veramente eh, cruda sporca i demoni sono demoni che dicono fanno anche non so si divertono a possedere le persone esorcismi e robe di questo tipo assieme alla tecnologia perché poi a quel punto abbiamo anche una tecnologia quasi steampunk anche il modo in cui gestite la magia è veramente affascinante perché la magia è una polvere nera che gli stregoni Emer- emettono praticamente da degli arti delle sacche che hanno nel corpo ci sono stregoni eh, più forti nel senso che in qualche modo la magia si è fatta a strada nel loro corpo e può uscire in maniera più libera e ne producono 80 e stregoni più deboli che magari hanno proprio, i, non so, proprio i, i, i dotti magici otturati o deboli e quindi cercano con degli esperimenti di aprirsi le braccia di fare uscire la, più magia di produrre di più poi c'è una droga sostanze Diciamo che aumentano la magia che sono illegali. C'è veramente un mondo sporco, sporchissimo. Eh, I personaggi sono sempre. Questa olla è una città che è, è ai tratti veramente della città distopica perché è quasi una fogna a cielo aperto, è un mondo comunque che ricorda i sobborghi, certi sobborghi orientali, non so veramente del Vietnam, del Laos, ha quel tipo di sensazione lì, è tutto criminale, tutto sporco e tutti i personaggi, anche quelli femminili, non sono mai eh, tirati a lucido, sono sempre feriti, mutilati, è, è veramente affascinante proprio la tutta la rappresentazione della magia. È affascinante anche il fatto poi che non è un fumetto manicheo, nel senso che i personaggi non sono né positivi né negativi in Tucur, ma hanno eh, una caratterizzazione in cui il male, quando c'è, viene in qualche modo parzialmente giustificato e soprattutto l'autrice si diverte a dipingere anche personaggi negativi o presunti tali in maniera simpatica, cioè non c'è o almeno non c'è fino all'undicesimo volume, quindi mi fino alla metà della serie dove sono arrivato io, una divisione tra buoni e cattivi così netta e in generale anche seguire tutto quello che fanno i cosiddetti cattivi è divertente perché non sono antipatici, cioè sono comunque persone eh, affascinanti, c'è sempre un successo di allegria, comunque un racconto che veramente ha... Eh, anche queste trame comiche che vengono in particolare eh, esaltate da un personaggio, da una ragazzina che è Bisu, che è una maga eh, psicopatica e gioco forza perché comunque per tutta una serie di motivi perde la memoria, problemi così e fa tutta una serie di gag che sono veramente da umorismo slapstick ma anche da eh, non so se vi è capitato di vedere eh, un altro cartone che non non è giapponese ma che è invece americano ed è Oddio, non mi viene il nome, è comunque su Disney Channel. Uh, beh, comunque c'è il personaggio di Mabel che è una ragazzina pazza, anche quella psicopatica proprio, siamo proprio in Gravity Falls Gravity Falls, bravissimo, grazie. E c'è proprio quel taglio lì, quella vena di follia. E... Sì, che poi
1: è lo stesso di, di DuckTales volendo. Che sono gli stessi sì. autori del nuovo DuckTales
0: in parte, in parte Sì, sì,
1: sì c'è, in comunque in c'è, di...
0: c'è quella vena lì, e qui questa ragazzina sembra quasi la versione giapponese di. Eh, di Mabel ovviamente più, più cruda, più sessualizzata, più, però insomma è quella roba lì. È bello anche poi un'altra cosa, oltre quel building, il modo in cui costruisce i personaggi, in cui costruisce tutta la storia, il mistero, dei personaggi, ma anche i rapporti tra questi personaggi. In particolare c'è una coppia degli antagonisti, eh, che sono, vabbè, ah En è, il, diciamo, lo stregone più potente, la, quello che dovrebbe essere l'antagonista per la prima parte del fumetto, però in realtà la situazione è molto più, è un mafioso, però la situazione è molto più complessa di così. E per esempio ci sono Shin... noi che sono una coppia perché gli stregoni vanno durante una notte, un sabba eh, che si tiene 18 anni si si legano tra di loro a coppie di due eh, perché agiscono in coppia ricordano un po' in questo caso ci sono eh, fine noi che sono praticamente fanno la la parentesi eh, buddy movie nel senso che comunque non sono un uomo una donna, uno stregone una strega legati anche comunque da un rapporto Uh, romantico per certi versi ma che comunque non rinunciano al ricordo moltissimo i personaggi che ci sono in uh, i due cattivi uh, che ci sono in, uh, Lui, in Umbrella Academy ah, okay. sì, Sai, sì. La, la, la coppia diciamo di cacciatori che va in giro per, uh, che dà la caccia mm. al ragazzino comunque hanno tra l'altro mettono c'ha anche
2: Caccia lo... e Caccia no,
0: e boh.
2: Eh, ciao c'è un riguardo il caffè. Tra l'altro
0: anche in questo <ride> sì. caso eh, indossano le maschere perché gli stregoni, tra l'altro, indossano tutti una maschera. E, non so, la, la consiglio perché è una delle cose più fresche, nonostante, ripeto, sia uscita da un po', però complice la serie, è una delle cose più eh, particolari, originali, lato manga secondo, mi, nella quale mi sono imbattuto di recente è molto molto simile. A Beastars, tra l'altro, che invece è un manga più recente, anche se anche quello ha avuto eh, le serie, diciamo, delle due opere sono state prodotte più o meno in contemporanea, però Beastars è anche un manga recente. Anche quello di Nutrice, anche quello che tratta comunque una, una compo- forte componente di body horror e un tratto, diciamo, tra il fiabesco e il grottesco, dove comunque sì, davvero come nelle fiabe, gli arti possono essere presi, sostituiti, eh, e il sangue, diciamo, e la morte è quasi sempre reversibile, ma prezzo comunque di violenza e dolore sono veramente due opere simili e veramente mi sento di consigliare di recuperarla perché è, è vero la serie come ad esempio in l'attacco dei titani e l'attacco dei giganti scusate forse la serie animata è più pulita rispetto al tratto del manga però io vado pazzo quando i manga riescono a essere anche molto sporchi, a discortarsi da quello che è, diciamo, eh, un certo stile di disegno che ha avuto particolare fortuna durante eh, gli anni 2000, ecco, i primi certo. dieci anni del 2000. Quindi mi piace vedere una cosa così particolare e così underground. Mm, veramente lo, lo consiglio. Consiglio anche semplicemente davvero di guardarvi l'anime su Netflix, che tanto stati su dieci episodi, se poi vi piace, è molto facile recuperare i fumetti, ecco. Eh.
1: Ok, sì, ma è incuriosito, ah, l'ho,
0: è sempre, visto... <ride> sì, no, l'ho è... sempre visto
1: qua e là, anche per il suo titolo particolare, e quindi però non l'ho mai approfondito. Quindi, magari. No, è... Arrivava...
0: è veramente una meraviglia, una storia vincente, personaggi ben scritti, e poi davvero questo, questo mondo della magia che è sporco, demoniaco, e non ha paura veramente di essere quello che dovrebbe essere, diciamo... La stregoneria nel, nel folklore comune ecco,
2: non... c'è un satanismo, diciamo crulliano, sì, sì,
0: sì. 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 ma, ma poi è molto bello anche il, il mecha design che si fonde con la magia. Per esempio, le macchine vanno a polvere magica, per cui i stregoni potenti vanno in queste scope moto. Diciamo così, tra l'altro che riprendono i simboli, anche i marchi della onda, eh, come succedeva già in Toriyama. C'è cioè davvero anche quel modo di eh, ricostruire, diciamo, il design dei, dei veicoli, che però, magari hanno qualcosa per cui uno stregone ci collega la faccia e ci sputa dentro la polvere nera come carburante e vanno così. Eh, è quasi steampunk, però al posto del vapore c'è questa magia.
1: Ok. A
2: me l'hai venduta, e
0: penso che no, potrebbe
2: addirittura scalare il backlog e l'attacco a vedere adesso che finisco il mistero. <ride> no, ma guarda, su un
0: effetto va via in un attimo, è veramente fatta bene. È più pulita rispetto al fumetto, perché poi, se passi da quella ai primi numeri del fumetto, hai proprio uno scarto. caspita, però è davvero molto più indipendente, molto più sporco come taglio, però poi di conto in realtà ti rendi conto la serie è fatta molto molto bene si ricollega a quello che poi è il tratto stabile del fumetto cioè che si stabilizza più o meno attorno al primo eh, sì al primo perché quarto.
2: poi molto spesso a livello produttivo ci mettono a fianco qualcuno e magari gli rifila i disegni e quindi mantengono una pulizia più standard quando sì, iniziano a, a svoltare esatto. diciamo molto spesso sì, si vede che soprattutto, per
0: dire, soprattutto nella seconda metà di, no, del fumetto, del manga si vede che il tratto è sempre quello lì, ma in qualche modo diciamo che c'è più controllo, viene, eh, lo stesso effetto viene ottenuto in maniera un po' più artificiale, più efficace forse, ma in parte anche meno dirompente, però poi quello è sempre una questione di equilibrio. Comunque be- Oppure,
2: per capirci, come quando in One Piece all'improvviso arrivano i fondali, ma ci sono sempre stati, no? Di fondare all'inizio, One Piece non c'era, no? beh,
0: come quando in Berserk che adesso è cesellato praticamente, gli ultimi capitoli eh, riprende la sporcizia dell'inizio, ma è tutto molto più controllato. Diciamo, che Però la sporcizia
2: molto... dell'inizio mi piaceva tantissimo: c'erano tutte quelle scene di battaglia che partivano da inizio pagina e finivano sotto la torre del castello, che stava l'altra pagina del volume. E,
0: cioè, Berserk era bello per quello eh, e ma per anche per dire anche diventava... l'attacco dei giganti recentemente è molto più grezzo il tratto, del, anche meno riuscito perché veramente la, i fondali d'attacco dei giganti sono tremendi nella prima, nella prima parte che, però, però il tratto che anche un po'... ha comunque una, una sporcissima quello di Dororo Rory invece ha anche dei fondali bellissimi perché è veramente una, riprendere un'architettura che eh, non so, immagina un mix tra i, i mondi di Toriyama quelli di Naruto eh, però più sporchi e degradati
2: mm, Sì, infatti sto scorrendo le immagini della serie su Netflix eh, per, in effetti però con l'attacco dei giganti era fa, cioè, c'erano due, due location in croce. la location cittadina e la location del bosco, fine
0: Quindi No, no, qui è proprio tutto, vedi che proprio tutto il mondo è eh, declinato in termini mm. magici o non magici ma comunque demoniaci per cui è veramente bello anche come hanno costruito quello che è il loro mercato quello che è, è veramente era, era difficile reinventarsi secondo me un mondo magico in, che non fosse fantasy quindi in maniera diciamo così atipica eh, dopo Harry Potter secondo me loro hanno qui hanno fatto veramente un buon lavoro venduto quindi insomma consigliato recuperatelo non so se avete qualcos'altro da aggiungere, se no, possiamo, possiamo anche chiudere. Io, no, io sono a posto,
1: non ho nient'altro da dire. Sì
0: che abbiamo tirato
2: lunghissimo anche stavolta. Tanto per eh, sì, sì.
0: va bene, ragazzi. Allora, direi che possiamo chiudere questo terzo appuntamento con Outcast a Fumetti. Grazie mille per chi ci ha ascoltato fino adesso. Eh, salutiamo, ciao Ciao a tutti, ciao. ciao e alla prossima che probabilmente sarà quando a ridosso dell'uscita tradizionalmente del nuovo numero della serie regolare di Dylan Dog
1: Ciao. Ciao.
4: Ciao.
0: ciao ciao